3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este miércoles 21 de septiembre de 2022. Gracias por su compañía. Tenemos hoy un programa muy completo con muchos señalamientos acerca de situaciones difíciles que se viven en el país. Desde luego vamos a tener un reporte de... Eh, todos los delitos relacionados con desaparición de personas en Quintana Roo durante la administración del próximo embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González, eh, eh, en su estancia como gobernador del estado de Quintana Roo. Vamos a presentarle también información acerca de lo que sucede en Sinaloa, en la bahía de Ouira, donde hay amenazas de muerte y levantones contra dirigentes de la resistencia contra una planta de amoníaco en la bahía de Ohuira en Topolobampo, Ahome, Sinaloa. Y vamos a tener también información acerca de lo sucedido en Yucatán donde hubo un pues uh, oficialmente un suicidio que se menciona que fue feminicidio y en el cual participó el hermano o bueno, se acusa que detrás de todo ello ha estado el hermano de la hora senador morenista eh, Raúl Paz, quien ayer pasó de El Pan a Morena. Tenemos eso y mucha información más. Claro, lo más uh, impactante de este momento es uh, la discusión que ya está en el Senado de la República, donde las diferentes fracciones partidistas están enfrascadas en una discusión respecto a darle continuidad o no al mando preponderante de la Secretaría de la Defensa Nacional en cuanto a la Guardia Nacional. Ha habido ya posicionamientos de representantes de los diferentes partidos e intervino incluso el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, en una actuación muy apasionada y con retórica muy encendida, terminó diciendo, si lo que quieren es discutir más a fondo esto, necesitan más tiempo, demos de más tiempo, adelante, que se devuelva el dictamen a las comisiones y discutamos el tiempo que sea necesario. El gesto teatralizado no pegó realmente porque de inmediato representantes de los partidos de oposición le dijeron que ese desplante... Se debía a que Morena y sus aliados no tienen el número de votos para alcanzar la mayoría calificada que se necesita para dar paso a este proyecto de estancia de la Sedena en la Guardia Nacional hasta 2028. Iremos informando de lo que suceda en esta muy movida sesión en la Cámara de Senadores. Pero bueno, mire, siendo la una de la tarde con dos minutos, vamos ya con nuestra primera entrevista de este día. Que es con Ludovico Armando Zamora Herrera. Él es abogado, criminalista y profesional en búsqueda de personas desaparecidas. Es cofundador del colectivo de familiares de personas desaparecidas en Quintana Roo, Verdad, Memoria y Justicia. Abogado Zamora Herrera, buenas tardes. ¿Me escucha, Ludovico? <tose> Bueno, pues eh, no nos escucha, no hay comunicación. Bueno, vamos a, vamos a quitarlo de cuadro, Andrés, y vamos a ver qué es lo que sucede con este tema. Eh, como le digo, la discusión en la Cámara de Senadores eh, está centrada en cuanto a las maniobras que adjudican los opositores a Morena y sus aliados, para tratar de conseguir lo que pusimos como título en este espacio, que es por un puñado de votos. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? Que se pues, está buscando que haya votos de parte de la bancada senatorial, del PRI, de, de Acción Nacional le iba a decir del PRD, pero son tres los, los, los senadores del PRD, entre ellos el coordinador general Miguel Ángel Mancera. Mancera que coordina a dos PRDistas más y ya son una fracción parlamentaria. Bueno, el tema está en que están buscando. Ayer se produjo una de estas um, salidas o compraventa de voluntades con Raúl Paz, senador por Yucatán, toda la vida como panista, funcionario público en administraciones panistas, diputado local del PAN, diputado federal del PAN, senador del PAN. Y bueno, ayer amaneció panista todavía y luego, horas después, anunció que pasa a Morena, donde le dio la bienvenida el presidente nacional del partido que es... Um, eh, mm, el presidente nacional del partido que es eh, Mario Delgado. Bueno, vamos a ver si ya estamos en condiciones de hacer esta entrevista que le ha anunciado. Ludovico Zamora, ¿me escucha? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, sí los escucho claramente. Muy
3: bien, Ludovico Zamora, gracias. Eh, vi en, eh, en las redes sociales un reporte acerca de cómo se dio... Eh, el tema de los delitos relacionados con desaparición de personas en Quintana Roo durante la administración de Carlos Joaquín González. ¿De qué se trata, abogado Zamora?
2: Bien, mira, te comento, yo a lo largo de ya varios años, a partir del 2017, estuve eh, comenzando a hacer una observación de las actividades delictivas, como un ciudadano meramente, en el estado de Quintana Roo, comenzando por eh, los homicidios dolosos que en aquel tiempo empezaban a darse en una dinámica más constante, principalmente en el municipio de Benito Juárez, que, que es Cancún, Quintana Roo. Eh, posterior a ello, también estuve observando cómo se iba dando la incidencia en aquel tiempo bastante baja de los delitos relacionados con la desaparición de personas. Entonces, eh, fui generando una idea de cómo poder ir dando un registro y dando cuenta a través de herramientas eh, eh, que nos permitan eh, ver cómo este fenómeno va a va evolucionando a lo largo del tiempo, entonces fui generando un, eh, un archivo en el cual todas las fichas de desaparición o de búsqueda que emite la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, cada vez que iba reportando en redes sociales la activación de una búsqueda de una persona, yo iba poco a poco recopilando todas estas fichas, de manera tal que fui generando un archivo que con el paso del tiempo me permitió ir viendo cómo este fenómeno se ha ido moviendo ...a lo largo del tiempo, eh, ya el día de hoy... ...ya es un archivo completamente conformado... ...un registro que ya al 19 de septiembre... ...aglutina 2.933 incidencias... ...ocurridas eh, a lo largo de, de, de toda la administración... ...del gobernador Carlos Joaquín... ...que precisamente este 25 de septiembre culmina... ...entonces iniciamos este conteo... Eh, ...a partir del 25 de septiembre del 2016... ...sin embargo también se fue ampliando ya el día de hoy cuento con un registro de desapariciones a partir del año 2007, que realmente eh, eh, nos van dando un margen de casi las 3.000 desapariciones a lo largo de, de, del 2007 al 2022. Pero sí es importante aquí destacar que a partir del 2018, este fenómeno delictivo, como mucha actividad delictiva en el estado de Quintana Roo, fue dándose en aumento, teniendo un ligero descenso en el año 2020, principalmente por el tema de la pandemia, el confinamiento y todas estas circunstancias que restringieron el tránsito de personas y la movilidad de alguna forma, hizo que este fenómeno descendiera, sin embargo, por decirlo, en el 2019 de 597 incidencias, bajamos al 2020 en todo el estado de Quintana Roo a 475, para en el 2021 despuntar 824, es decir... Este vale. fenómeno ha, ha ido en aumento paulatino y de una manera bastante bastante grande. Al día de hoy, bueno, al día que tengo hecho el corte de este ejercicio de de, de pues de información que estoy haciendo, eh, al día que cerré el corte, pues como te comento, en, en el en el año 2022 ya llevamos, este al 19 de septiembre, 568 incidencias. Eh, ¿Y
3: dónde se concentra la mayoría de estos hechos ¿Ludovico en Cancún, en algún otro, bueno, en el municipio que tiene que incluye a Cancún o en algún
2: otro lugar? Sí, principalmente como la mayor parte de, de, de movimiento poblacional pues está eh, concentrada en el municipio de Benito Juárez, que es la ciudad de Cancún, Quintana Roo, eh, ahí se concentra el 50.5% de las desapariciones. De este total que hablamos de 2.933 incidencias, en Benito Juárez, a lo largo de la administración del gobernador Carlos Joaquín, se dieron 1,483 casos. Esto representa por sí solo el 50.5% de todas las desapariciones del Estado en toda la administración. El segundo lugar lo, le corresponde al municipio de Tompe Blanco, que es la ciudad de Chetumal, eh, eh, en el cual ya hay una reducción con respecto a Cancún, pero es el 17.8%. Es decir, el segundo lugar eh, eh, en el Estado es 17.8 y el primero es el 50.5 es decir hay un margen bastante amplio el tercer lugar lo ocupa el municipio de Solidaridad que es Playa del Carmen con el 17.5 es decir es muy mínima la, la, la cantidad que se tiene en el municipio de Otompe Blanco que es Chetumal con el municipio de Solidaridad Playa del Carmen prácticamente están eh, en, en los mismos rangos de, de, de casos de desaparición, de ahí brinca el municipio de Tulum que tiene 97 casos, esto representa un 3.3%, de ahí baja el municipio de Bacalar con 89 casos, de 3, ese representa el 3%, Felipe Carrillo Puerto con 75 casos, que representa el 2.5%, y el resto ya está repartido en, en los demás municipios, sin embargo, pues como, como es eh, visto eh, al tener Benito Juárez, el mayor número de casos, que es el 50.5%, pues tenemos que la, la mayor problemática se da principalmente en ese municipio.
3: Habiendo mucha presencia de visitantes, no solo nacionales, sino extranjeros, ¿qué cifras hay respecto a desaparecidos no mexicanos, extranjeros, Ludovico?
2: Eh, de acuerdo al registro que he llevado durante esta administración, ha habido un reporte de 86 extranjeros desaparecidos. Eh, principalmente estos eh, 86 eh, extranjeros, eh, están eh, reportados en el municipio de Benito Juárez, que tiene 36 incidencias, seguido del municipio de Solidaridad, que es Playa del Carmen, con 24, y posteriormente el municipio de Tompeo Blanco, que es Chetumal, con 11. Eh, aquí debemos de ver que de estos 86 eh, extranjeros que están reportados como desaparecidos, actualmente 47 se encuentran activos, 39 se encuentran localizados y cinco de estos 86 a lo largo de esta administración han sido localizados sin vida. Uh
1: -huh.
3: eh, dentro de todas estas uh, estadísticas, ¿cuántos son los desaparecidos cuyos casos están vigentes a estas alturas? ¿Siguen siendo muchos? ¿Hay reducción? ¿Cómo va, Ludovico?
2: Pues, mira, a, a, aquí hay algo muy importante de, de, de ver, ¿no? Y es que eh, si desglosamos por eh, personas que han sido localizadas y personas que tienen activamente el reporte de, de búsqueda, ¿sí? Hay que ver que de estas 2.933 personas, 1.586 personas han sido localizadas, por lo que 1.347 se encuentran ya en calidad de desaparecidos. Y aquí sí quiero hacer yo una precisión porque eh, en términos de la ley general en materia de desaparición forzada de personas, de desaparición cometida por particulares... Establecen dos categorías para eh, las personas que no pueden eh, ser, tienen impedimento para ser localizadas. La primera de ellas habla de las personas que tienen el estatus legal de desaparecidos y esto señala que es cuando las circunstancias que eh, hacen que se puede, que no se pueda localizar a esta persona estén relacionadas con un delito. Es decir, cuando se da presunción del delito ¿sí? en una desaparición de persona, adquiere el estatus de persona desaparecida eh, legalmente. Eh, por otro lado, la misma ley establece que cuando una persona tiene el estatus de no localizado, esto quiere decir que las circunstancias que llevan a que no se pueda eh, localizar a esta persona no tienen que ver directamente con cuestiones relacionadas con el delito. Sin embargo, la propia ley establece que cuando se trata de niños, niñas y adolescentes y personas del género femenino, la presunción del delito se da en automático, es decir, no cabe lugar a la categorización de no localización. Tras 72 horas del impedimento para localizar a una persona, se debe de dar la presunción del delito, por lo cual no cabe la categorización de no localización. Cuando se trata de personas que trabajan activamente para, eh, eh, como defensores de derechos humanos, también se da en automático la presunción del delito. Entonces, si nosotros atendemos este criterio legal que incluso está debidamente eh, establecido en el protocolo homologado de búsqueda, al día de hoy tenemos 1.347 personas que tienen la calidad jurídica de desaparecidos en el estado de Quintana Roo, lo cual nos dice que es poco menos del 50% lo que, se ha, lo que ha sido localizado a lo largo de estos años.
3: Ludovico Zamora, en, en un tuit que vi de hace un día, Dice este tuit que, que tú has puesto. Dice, durante el gobierno de Carlos Joaquín, los delitos relacionados con la desaparición de personas fueron aumentando de forma vertiginosa y a unos días de terminar su administración se han registrado 2.933 casos. Antes de que se vaya, le vamos a recordar a sus desaparecidos. ¿Cuál fue la actitud? ¿Cuáles fueron las políticas? ¿Cuáles fueron las respuestas personales e institucionales de Carlos Joaquín González como gobernador de Quintana Roo ante estos hechos, Ludovico?
2: Ha habido mucha falta de acción y, y es justo decirlo, ha habido desinterés, ha habido poca empatía en atender eh, las necesidades de las víctimas eh, que, que están con este tema en el estado de Quintana Roo, y parto principalmente de que eh, esta ley en materia de desaparición forzada de personas, pues es una ley, literal relativamente de reciente creación, hablamos del año 2019. Esta ley hace que eh, se generen en el Estado y en, los estados, en las entidades federativas diversas instituciones que van a enfocar su, sus eh, actividades, atender el tema de la búsqueda de personas, atender el tema de la investigación de los delitos relacionados, con la desaparición de personas y obviamente también atender a las víctimas indirectas, esto es a los familiares de los desaparecidos. Eh, prácticamente en el estado de Quintana Roo no se han cumplido eh, en un porcentaje bastante importante los compromisos que las entidades federativas adquirieron dentro de los artículos transitorios de la ley general que es de, 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 de data del 2019. Eh, lo único que ha hecho el Estado de Quintana Roo en este sentido, de cumplir con sus responsabilidades que le imponen los artículos transitorios de la ley, fue la creación de la Comisión Local de Búsqueda, que es el organismo especializado y encargado de, 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 de llevar a cabo esta labor. Pero, por ejemplo, no se, no se llevó a cabo el registro estatal de personas desaparecidas, eh, no se llevó a cabo eh, las, los trabajos para la eh, implementación del Consejo Estatal Ciudadano, que es un organismo que es el que hace que las familias puedan entrar a la vida institucional dentro de esta problemática. Hay que recordar que la ley general en materia de desaparecidos se crea principalmente por el impulso que las familias le dieron a, a partir de las protestas, a partir de las manifestaciones, a partir de toda esa inconformidad que hubo a lo largo de los años cuando no existía en México un marco regulatorio. El día de hoy lo tenemos, ¿sí?, y es a través de estos mecanismos y estos, eh, 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 estos mecanismos y estos organismos ciudadanos, como sí. el Consejo Estatal Ciudadano, por ejemplo, hay un Consejo Nacional Ciudadano que depende del Sistema Nacional, que es el que hace que las familias puedan integrarse a esta vida pública. En el estado de sí. Quintana Roo, desafortunadamente, toda esta gran tarea que tenía el estado para armonizar la ley en materia de desaparecidos, no llevamos el día de hoy ni un 20% de estas eh, eh, obligaciones, y esto, pues, eh, impacta principalmente en que las familias no pueden acceder ni siquiera a los mecanismos sí. que puedan eh, llevar a defender sus propios derechos. En el claro. Estado de Quintana Roo tenemos dos eh, comisiones, la Comisión de búsqueda, que, eh, de búsqueda de Personas Desaparecidas de Quintana Roo, que una de sus funciones es la representación de claro. las familias ante otras autoridades. Y de claro. aquí también tenemos la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, que también tiene una representación y defensa y, gar y garantiza los derechos de las víctimas. Desafortunadamente, estos dos organismos no han sido eficientes a la hora de eh, llevar a cabo su labor claro. y esto decae principalmente en que las familias no pueden acceder, son revictimizadas y de alguna manera siguen hechas a un lado. Se crea... Yo soy cofundador del primer colectivo sí. en el Estado. Salimos eh, el año pasado con demandas muy claras y específicas que al día de hoy no fueron cumplidas y, y lo único que nos han llevado es a tener atenciones a mesas de trabajo que no nos han llevado absolutamente a resolver nada en, en, lo, bueno. en lo general.
3: Ludovico Zamora, activista, abogado, eh, gracias por estas estadísticas, por la recopilación de información y por darnos esta entrevista. Estaremos atentos a ver qué es lo que va sucediendo en estos temas. Así es que muchas gracias, Ludovico.
2: Muchísimas gracias, Julio. Buenas tardes.
3: Al contrario. Buenas tardes. Hasta luego. Bien, eh, so, es la una de la tarde con 18 minutos, la una de la tarde con 18 minutos y vamos enseguida a otra entrevista. Voy a hablar eh, con Claudia Quintero Sandoval. Ella es indígena activista y alférez mayor de las fiestas patronales del Centro Ceremonial Virgen del Carmen en Ohuira y con Melina Maldonado. Las saludo a ambas. Claudia, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Muchas gracias por volvernos a dar voz en tu programa.
3: Al contrario, Claudia. Gracias a ustedes por seguir luchando y por darnos la oportunidad de conocer lo que sucede por allá. Melina Maldonado, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Este, muchas gracias por el espacio. Y pues aquí estamos.
3: Sí, Melina muchas y Claudia. Gracias. Eh, para quienes nos están escuchando, déjenme decirles que en la bahía de Ouira, que es en el sistema lagunar de Topolobampo, en Aome, Sinaloa, pues eh, hay una larga historia en la cual se ha pretendido instalar una planta de amoníaco en una zona de necesaria, de obligada protección ecológica y a pesar de convenios internacionales y de la evidencia del daño que se realiza al medio ambiente, ha habido una... Pues una confabulación de intereses. Yo en la columna Astillero de este día publicada en la jornada eh, hablo de una operación de Estado porque los órganos de gobierno federal, estatal y municipal se han confabulado para sacar adelante esta planta de amoníaco haciendo consultas falsas, tramposas, engañosas y por otra parte incluso amenazando de muerte con levantones a quienes se oponen a todo este proceso. Claudia, eh, formalmente el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, llegado a nombre de Morena, dijo que pues este proceso está terminado, que ya no más falta que un juez federal lo valide y que ya pueden empezar las eh, pues la construcción o el avance de este proyecto. ¿Qué decir ante eso, Claudia? Claudia.
5: ¿Qué decir? Pues siguen eh, violentando y burlándose realmente de las leyes, eh, o no conoce o desconoce, o lo que quiere hacer es esta, esta lucha mediática contra nosotros. ¿Por qué? Porque en primer lugar eh, el, los amparos este, se dieron, eh, se dieron para, por falta de consulta indígena, entonces dice que se tienen que nos tenían que consultar. Consultas totalmente amañadas, totalmente tendenciosas por parte de la, del órgano eh, obligado que era SEMARNAP. El órgano obligado tan tendenciosa fue Julio que eh, lo primero que decían al momento de dar la información es que la, cuando se pusiera la planta, si se llegara ese a poner la planta de amoníaco, eh, cubriría la sustentabilidad del campo para llegar a la sustentabilidad. Alimentar, alimenticia que tanto pregó en el presidente de la República. O sea, ¿cómo es posible que el órgano encargado, que es el MARNAP, de salvaguardar el medio ambiente y de que llegue siendo un promotor de la empresa? Porque eso es totalmente tendencioso, o sea, fue promotor de la empresa. Entonces, el gobernador dice que muy inteligentemente nosotros decidimos entrar a la consulta y validarla. Pero o desconoce las leyes o se quiere hacer tonto o quiere seguir violentando nuestros derechos y nuestra libre determinación porque nosotras las comunidades quejosas no dimos el consentimiento a la planta. Uh -huh. O sea, eso es totalmente incierto, no sabemos cómo lo vaya a dictaminar tampoco la Suprema Corte de Justicia, no sabemos cómo lo vaya a, a interpretar porque tú sabes que muchas veces las leyes son por interpretaciones, entonces no sabemos cuál vaya a ser la interpretación de la ejecución de la sentencia. Uh
7: -huh. Uh -huh. ¿Cómo
5: él se atreve a dar una declaración diciendo que ya van a comenzar los trabajos? Uh
3: -huh. Sí, y además eh, eh, señalando que fueron razonables al aceptar el participar en lugar de haberse revelado. Melina Maldonado, ¿cómo estuvo esta votación? Eh, a la distancia, yo he leído, me entero pues, de que la consulta fue realizada a las tres comunidades que originalmente presentaron o obtuvieron el amparo de la Suprema Corte para hacer una consulta indígena en serio, en forma informada, razonada, bien elaborada. Eh, tres y luego se agregó otro, Juan José Ríos, creo que se llama la comunidad, cuatro, pero que además se añadieron otros, incluso comunidades o poblados lejanos. ¿Cómo estuvo la votación y cómo se manejó esta integración, Melina Maldonado?
6: Sí, mire, este pues ah, lo que dictaminó la Suprema Corte es eh, consúltese al quejoso y búsquese a las comunidades que pudieran estar dentro del impacto. Algo así. Entonces, pues, era tomar la opinión de 13 centros ceremoniales más y de los cuatro que estamos cerca. Entonces, pues, recibimos lo que dictaminó la Suprema Corte porque pues fue el mandato, fue lo, el acto reclamado. Y, pues, se inició con las comunidades alejadas, mmm, sin información, no sabían ni de qué las iban a consultar. A muchas de esas comunidades eh, con esas comunidades sacaron con 13 el sí porque más les hablaron de bondades en la etapa informativa de lo que iba a ser la planta de amoníaco para ellas pero nosotros estas cuatro comunidades Juan José Ríos, Oguira, Paderones y Lázaro Cárdenas ya tenemos nueve años estudiando el caso de la planta de amoníaco leyendo sus estudios y obviamente Escuchamos la información que nos trajeron a las comunidades, información que para mi ver es solamente es un 10% de la información real que traen eh, estos manifestaciones de impacto ambiental y de riesgo. Y claro, eh, nosotros dimos el rotundo no, contundente no en toda la comunidad. Eh, hicimos una reunión deliberativa eh, dentro de nuestra comunidad, bajo nuestros usos y costumbres. Eh, sin ningún órgano de gobierno. Ahí tomamos la decisión y nosotros pues de esa manera fue que emitimos nuestro voto a mano alzada, nada más bajo la enrama el centro ceremonial y sin que hubiera presión de gobierno, presión infiltrado de, de los representantes de la empresa. ¿Para qué? Para que nuestra comunidad eh, se expresara realmente qué es lo que quiere porque como usted lo sabe han metido eh, dinero han, han solventado necesidades dentro de nuestras comunidades y pues muchos se senten comprometidos tal vez con la empresa porque pagó el funeral de mi hermano, pagó mi medicamento pero ellos sabemos que dentro de su corazón, de su entendimiento, raciocinio no quieren esa empresa y es lo que nosotros por proteger nuestras garantías individuales y porque son nuestros usos y costumbres tomar decisiones a solas, a mano alzada, decidimos, hicimos esa reunión y fue el acta notariada que entregamos ya el día de la reunión consultiva donde el pueblo ya había decidido. De esta manera fue que nosotros decidimos darle el no a, a, a la consulta, el no a esa planta de amoníaco.
3: Gracias, Melina. Claudia Quintero, el propio gobernador dijo que, bueno, el domingo eh, dieron por cerrada pues la consulta y dijo que el lunes ya había, ya estaba listo el decreto de la manifestación de impacto ambiental la famosa MIA, por sus siglas, que ya está lista y que entonces ya con eso ya podían avanzar mucha rapidez, incluso de la propia Semarnat, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a cargo de María Luisa Albores Claudia.
5: Mire, eh, como le digo, son, son tan, tan tendenciosas las declaraciones que tiene el gobernador. Eh, en primer lugar, Semarnat no tiene que dar eh, el informe tanto Semarnap, INPI, Secretaría de Gobernación, de cómo se llevaron a cabo los procesos, si fue previa, libre, informada, de buena fe, que son los estándares que, que para una consulta indígena, entonces eh, no se puede echar campanas al aire en el sentido de que sabemos que Semarnap tiene toda la intención de darlo o sea, sabemos, lo sabemos y, y tampoco somos somos ilusos en ese sentido de que de que no sabemos, de que ellos tienen la intención de brindarles los permisos, de aprobarles la manifestación de impacto ambiental. Lo tienen, tienen la intención. Ahora yo pregunto, ¿qué manifestación de impacto ambiental vinieron a darnos? Si esa manifestación de impacto ambiental es nula, porque la anuló la Suprema Corte de Justicia. Ellos vinieron a darnos información sobre la misma manifestación de impacto ambiental, cosa que ni las características de la bahía, ni del terreno, porque ya está impactado, son las mismas. Entonces, ¿cómo me vienes a presentar una manifestación de impacto ambiental de hace 10 años?
1: Uh -huh. Claro.
3: Melina, eh, es un tema delicado. Si quiere, hablamos de otra cosa, pero me he enterado, he sabido, de que ha habido amenazas de levantones y de muerte, a quienes están resistiendo, a quienes están ahí. Sé que es un tema difícil y puede resultar, si usted lo desea tocar o si no pasamos a otro tema, como usted me diga, Melina.
6: Eh, yo, yo siento que a estas alturas ya tenemos que, que tocarlo. Yo inicialmente no había querido dar casi declaraciones en los medios de comunicación, por, el, por lo mismo, por temor, porque ya habían callado a, a un activista social con amenazas. Entonces, ahorita ya estamos... Muy, muy público lo que estamos haciendo, sabemos que estamos enfrentando el narcogobierno de Sinaloa eh, y pues esto se tiene que difundir, o sea, estamos amenazadas directamente las mujeres, creo que es una bajeza, es una bajeza lo que están haciendo con nosotros, porque nosotros solamente estamos defendiendo nuestro ecosistema, estamos defendiendo el territorio estamos defendiendo la vida. Y si ellos nos amenazan con, con levantarnos así, no, no, nos lo hicieron saber, creo que ya son patadas de hogado, no sé si sea de la empresa, del gobierno, eh, de lo que estamos viviendo en Sinaloa. Ustedes saben lo que es Sinaloa y a lo que nos hemos estado enfrentando con el gobierno sinaloense pero no vamos a bajar la guardia, vamos a cuidarnos porque lo que estamos haciendo es defender la vida y por supuesto que vamos a defender la propia, no vamos a permitir que no las arranquen la vida porque es lo que estamos defendiendo y pues yo creo que las amenazas ahorita ya quedan desfasadas para, para nosotros, eh, nos vamos a cuidar lo que nos tengamos que cuidar sin bajarle ninguna rayita porque, porque nosotros estamos defendiendo la vida.
3: Gracias, Melina. Claudia Quintero, si hay algo que agregar sobre este tema y preguntaría, además, ¿qué hacer? ¿Qué sigue? ¿Sigue la resistencia? ¿Es aceptar ya los hechos? ¿Cómo van las decisiones de ustedes como comunidad? Claudia.
5: Mira, vamos a esperar primero, Julio, a que el juez nos solicite si estamos conformes con la sentencia, porque estos son pasos jurídicos, pues por eso te lo digo, o sea, el gobernador nos sigue violentando nuestros derechos y sigue haciéndose el oxiso de conocer la ley, que es cosa que, que, no, que no es cierto o sea, no desconoce la ley, y él sabe los pasos que se necesitan para cumplir con la ley entonces, ¿por qué hace esas declaraciones tendenciosas? porque se está burlando de nosotros las comunidades indígenas, porque para nosotros es una burla el que él diga, ya ya quedó todo, ya se consultaron los indígenas optaron por el desarrollo, cuando o sea, fueron inteligentes. O sea, uh -huh. entonces, ¿qué? Si hubiéramos seguido, no fuéramos inteligentes. ¿Por qué seguirse burlando de las comunidades indígenas? ¿Por qué seguirse burlando de los, de los pueblos originarios? Entonces, es un proceso. El juez nos tiene que preguntar si estamos de acuerdo con la sentencia, cómo se llevó a cabo la sentencia. Semarnap tiene que dar un informe, informe que sabemos de antemano que va a ser totalmente tendencioso a favor. ¿Por qué? Porque no sabemos... Eh, si lo vaya a, por comunidad o por, o por número poblacional de que fue a votar, porque si fue por número poblacional del que fue a votar, está, estamos hablando que proporcionalmente en 13 comunidades no se dieron ni los 2.400 eh, eh, indígenas que salieron a ser consultados, cuando nosotros llegamos a un número de más de 1.300 entre las tres comunidades. Entonces... Eh, eh, proporcionalmente hablando, está totalmente desfasada una aceptación, según de los pueblos originarios. Entonces, eh, estamos esperando que el juez determine e interprete la ejecución de su sentencia, si él cree que se ejecutó tal cual él la solicitó, porque sabemos que no se ejecutó tal cual. ¿Por qué? Porque sí dice que se nos consulte a nosotros las comunidades quejosas y que y que el órgano técnico que es INPI investigue junto con el órgano responsable que es EMARNAP cuáles comunidades están dentro del radio de afectación, pero uh -huh. no mencionan kilómetros. Ellos pusieron los kilómetros que a ellos les dio la gana, pero les dio la gana porque ahí sí tomaron la manifestación de riesgo ambiental donde dice que en caso de una fuga del amonioducto su, bar, su radio de afectación serán 45 kilómetros a la redonda, pero la Suprema Corte de Justicia lo dijo muy claro, investiguese a las comunidades que estarán directamente afectadas en su economía, cultura y economía. O sea, lógico que las comunidades que están tan aledañas no les va a afectar porque no dependen de la bahía. Entonces, ellos tomaron el radio de 45 kilómetros a la redonda por la manifestación de riesgo ambiental, que es el escenario más catastrófico que uh -huh. se pueda dar, que son los 45 kilómetros. Pero en 15 kilómetros no vamos a tener oportunidad de nada. Los que ellos están a 45 kilómetros van a tener tiempo de evacuar, cosa que no la quisieron decir ni la dijeron en las demás comunidades. Porque sí les presentaban ese escenario catastrófico que por eso fueron a consultarlos a ellos, que porque en dado caso de una fuga llegará, pero no les va a afectar mucho. Eso les claro. dijeron, pero no dijeron que en el radio de 15 kilómetros a la redonda sería afectación directa a la salud o muerte sí. inmediata. Claro. En las comunidades que nosotros como estamos eh, eh, preparados y estamos informados de esa parte, tenemos nueve años, como lo dijo la compañera Melina, uh -huh. tenemos nueve años, conocemos la manifestación de impacto ambiental, conocemos la manifestación de riesgo ambiental, sabemos que es muerte. Ellos no lo querían decir. Uh -huh. Prácticamente los obligamos a que nos dijeran que era muerte. Uh -huh. y, y esos
3: 15, los sí, 15. Melina.
5: Y esos 15 son uh -huh. los que dijimos, no, en ese radio de las comunidades indígenas de 15 kilómetros somos los que dijimos que no, los que dependemos uh -huh. directamente de la bahía, los que nos va a afectar directamente en, en, en salud claro. y en economía. Claro,
3: pues uh, Melina, Claudia, gracias y estamos atentos, como lo he dicho cada que tenemos una entrevista, lo que sea necesario decir, aquí estamos atentos, además en estos momentos difíciles en los cuales pues hay una reacción de los fuertes intereses de políticos del pasado y del presente en Sinaloa y de intereses de inversionistas nacionales y también extranjeros que son quienes están propiciando la instalación de esta planta de amoníaco en la bahía de Ohuira en Topolobampo, en el municipio de Aome. Melina y Claudia, gracias por esta oportunidad.
5: Sí, Julio, nada más sí. este... Sí, aunando un poquito, no nos dejes de la mano, danos voz, o sea, danos voz que se escuche fuerte que las comunidades indígenas están siendo amenazadas por defender el territorio, el propio territorio, pero no solamente el de nosotros, es el territorio de todo México, porque está en zona federal, está uh -huh. dentro, los están despojando de su propio territorio a todos los mexicanos, no nada más a nosotros, es claro. a todos los mexicanos. Entonces por, por alzar la voz por todos los mexicanos estamos siendo amenazadas, pero aquí estamos firmes y, 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 y la verdad muchas gracias por darnos voz y que, el, y que la nación nos escuche, que México nos escuche y si realmente el presidente de la república escucha y quiere realmente escuchar a los pueblos originarios y darles esa certeza que él dice que, el, que la va a dar, aquí estamos, que venga y nos escuche, que venga. Quiere una soberanía nacional, pero la soberanía nacional empieza por el respeto a las comunidades indígenas. Y el respeto a las comunidades indígenas se da a partir de nuestra autodeterminación. Y nuestra claro. autodeterminación dice, no queremos esa planta en nuestro territorio. Así es.
3: Claudia, seguimos gracias, atentos Julio, gracias. a ustedes. Muchas Claudia gracias. y Melina, gracias, Muchas gracias, que sigan bien. Hasta gracias. luego. Bien, pues es la 1.37. Tengo mucho que decir e invito a quienes deseen tener más información detallada de este tema a que lean mi columna de hoy en la jornada sobre este tema, Operación de Estado en OUIRA, y tengo dos columnas anteriores de incluso una de hace un año, dos años, en los cuales voy planteando toda esta historia. Una de un año pasado, cuando se dio esta consulta tramposa en la que participó el subsecretario federal de Gobernación. Entonces lo era, Rabindranath Salazar Osorio, eh, morelense que era subsecretario de Gobernación, enviado para hacer una consulta chafa, patita, patito, mentirosa. Pero bueno, vamos adelante con nuestro siguiente, con nuestro siguiente tema. Y mire, eh, la, el paso, el brinco, la adquisición de Morena, de un senador yucateco panista, Raúl Paz, pues actualizó algunas de las, eh, los escándalos, las acusaciones, los señalamientos que hay contra este personaje tan peculiar de la política yucateca. Por eso es que vamos a hablar ya en unos segunditos con Cintia Irigoyen. Ella es prima de Marilyn Mena Irigoyen. Eh, Marilyn fue encontrada sin vida en su departamento la fiscalía de Yucatán dijo que se suicidó pero su familia señaló que fue un feminicidio y que está segura de que detrás de todo esto existe un autor intelectual que se trata de Ricardo Paz hermano del senador ahora de Morena, Raúl Paz Cintia Irigoyen, buenas tardes
8: Buenas tardes
3: Gracias Cintia Pues eh, lo esencial eh, de este tema pues es el hecho de que sigue sin esclarecerse lo sucedido ese 7 de febrero de 2021. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo, Cintia?
8: Pues únicamente nos han dado largas de que mi prima se suicidó. Únicamente este año lo que nos dijeron fue que ella nos devolvía sus pertenencias. El día de su cumpleaños, 7 de marzo de 2022, le hablan a mi tía y le dicen que ese día ya le iban a devolver todas las cosas que tenía en su departamento. De ahí, básicamente le dijeron a mi tía que el caso ya estaba prácticamente cerrado.
3: ¿Y eh, cuáles son los puntos en los cuales se sustenta pues, la impresión o la versión de que la responsabilidad de esto eh, caería en quien era su pareja Ricardo Paz?
8: Bueno, lo que pasa es que el día 5 de febrero este sujeto estuvo con mi prima todo el día. Eh, estuvo ahí con ella desde la mañana hasta por ahí de las 8 o 9 de la noche, nos comentaron los vecinos, y de ahí se fue. Luego regresó y empezaron a escuchar muchos gritos, muchos insultos y demás en el departamento de mi prima. La vecina me comentaba que no sabe a qué hora exactamente, dejó de escuchar por pues, los gritos, los insultos y demás, ¿no? y ya no se dio cuenta en qué momento este Ricardo pues se fue mi prima tenía un problema en sus manos este ella eh, tenía artritis entonces era imposible que pudiera tener la fuerza para poder pues colgarse no ya que le dificultaba mucho hasta cosas muy simples agarrar una pluma poder destapar un refresco levantar un vaso o sea en ocasiones cuando venía a mi casa me pedía el favor, oye, Cintia, ayúdame con esto, con lo otro, y así. De hecho, ella utilizaba unos guantes para poder este, mitigar un poquito el dolor, se la pasaba con muchos medicamentos para, lo, para el dolor de sus manos.
3: Eh, Cintia, ¿y cuáles son los indicios de que hubiera, digamos, un eh, tráfico de influencias o una protección especial a Ricardo Paz eh, por parte de su hermano, senador... Eh, del PAN y fue diputado federal antes, diputado local, con presencia política, pues, en Yucatán, eh, Raúl Paz. ¿Por qué se menciona que habría una protección de este político hacia su hermano?
8: Bueno, comenzando con que la Fiscalía llegó a escasos 20 minutos de que se hizo el descubrimiento de mi prima, luego llegó Semejo, de ahí no se tocó el tema para nada aquí en los medios, a menos que nosotros empezamos a difundir, a decir las cosas, es que algunos medios locales nos, nos se comunicaron con nosotros y, y, nos hicieron este, un poquito de caso, ¿no? Uh, ella tenía puesto una denuncia en contra de Ricardo, dicha denuncia desapareció, no existe para la Fiscalía de la Mujer acá en Yucatán. entonces ¿quién pudo haber movido todo eso? El hermano.
3: ¿Denuncia Únicamente. en qué sentido, Cintia?
8: Bueno, ella le platicó a mi prima este, que le puso una denuncia a Ricardo por, eh, por daños psicológicos y físicos. Pero, como le repito, dicha denuncia desapareció. Mi prima sí vio ese documento cuando ella se lo mostró. Igual una de sus amigas sabía de esa denuncia. Cuando nos entregan su, sus, sus cosas del departamento, ya no había nada, revisamos todos los papeles y no había nada.
3: Cintia, ¿hubo o ha habido durante este tiempo alguna atención especial de algún comité, de legisladores, del gobierno del estado? ¿Alguien se ninguno, ha acercado?
9: Ninguno. De
8: hecho, eh, yo recibí una llamada de amenaza de que me saliera del, del tema.
3: ¿Recientemente o ya hace tiempo? Al,
8: al poco tiempo que pasó todo esto.
1: Uh -huh.
3: Eh, ¿Hay alguna posibilidad jurídica, algún abogado asesorado y que diga se puede reabrir el caso, se podría reintentar algo, o el tiempo y ha pasado y ya sería muy difícil?
8: Pues se hacer tía al observatorio nacional, este, y de ahí sé que la están apoyando, pero más en ese tema no sé.
3: Cintia, bueno, pues si desea usted hacer agregar algún otro detalle, algún punto que se nos haya escapado, con todo gusto tiene usted aquí el espacio, de otra manera pues agradecerle la posibilidad de platicar en este día.
8: Bueno, pues hay muchas preguntas de por qué consideramos también el, el, el por qué fue un feminicidio y todo eso, ¿no? Ellos tenían muchísimos problemas. Mi prima sabía muchísimas cosas que... Perdón.
3: Cintia esa se, se familia, pasó aquí. Cintia, pues, ¿qué, perdón? Tiene. Eh, nos iba a decir algo y se estaba... Que mi
8: prima así. sabía muchas cosas. Ah. ah. Sí, mi prima tenía mucha información de esa familia y ellos tenían muchos problemas. Entonces, desde más o menos octubre, habían estado peleando demasiado y es que él también era demasiado posesivo, demasiado celoso. Y hizo que ella dejara de tener una relación anterior con otra persona, en un lapso que se separaron, él tiene una, una mujer con dos hijos, entonces, mi prima fue su juego, definitivamente fue su juego. Y pues, Bien. cuando nos muestra fiscalía el expediente, nos, nos, este, nos dan las fotografías y demás, pues yo con un médico forense que conozco, este, me dice permite verlas, claro, le dije, me dice, tu prima está llena de golpes, llena de golpes, o sea, tiene golpes por todos lados, eh, en su nariz estaba sangrando, la boca también, o sea, cosas muy feas, que en el expediente no se mencionan, únicamente mencionan pues que estaba ahorcada.
3: Pues, Cintia, le agradezco la oportunidad de platicar y estaremos atentos a lo que vaya sucediendo. Gracias claro. y buenas tardes, Cintia.
0: Gracias, bueno. hasta luego.
3: Hasta luego. Bueno, pues estos son los detalles de lo que sucede en este entorno. Hay quienes dicen eh, por qué hasta ahora están saliendo a la luz muchos de los temas relacionados con un personaje que estaba en el pan y ahora que pasa a morena súbitamente pues uh, se están relacionando. Es de interés periodístico cuando un personaje político tiene un acto de relevancia como este, que ha sido el de pasar de un partido a otro en una coyuntura como la que hoy se está viviendo. Y eso hace que mucha gente diga, a ver, revisemos... ¿Cuál es la historia política de cualquiera de los personajes que participan en la vida pública? Eh, el senador Raúl Paz, panista, fue muy criticado en su momento por haber participado en aquella fiesta en Puerto Vallarta, en la que hubo eh, mujeres prestadoras de servicios sexuales en un escándalo que en su momento fue llamado los Diputables, porque fueron varios eh, diputados panistas, eh, muchos relacionados con el asunto de los moches, eh, del dinero eh, cobrado a, a título de concesiones o contratos para construcciones y obras públicas. Eh, y bueno, pues se conoció aquello que en su momento mucho se popularizó por aquel grito que uno de los legisladores panistas le dirigió a una de las bailarinas o de las invitadas diciéndole ¡Ánimo, Montana! Aquel ánimo, Montana fue pues la etiqueta como ahora los hashtags de lo que se mencionó en aquellos momentos. Ahí estuvo el, Sena el, el entonces diputado federal panista Raúl Paz, Raúl Paz. Y claro que se criticó en ese momento. Y como eso, ha habido otro tipo de incidentes que siguen mencionándose. Entonces, pues, Jonathan González dice, se llama escrutinio y toda persona pública debe ser sometida a ello. bueno, bueno. Eh, bueno, pues déjeme decirle en otra información de este día y a reserva de que vayamos actualizando la información sobre lo que va sucediendo en el Senado, en la discusión de este tema de la ampliación de periodos, de ampliación de tiempo a la Guardia Nacional para que siga, eh, pues como hasta ahora, bajo el dominio de la Secretaría de la Defensa Nacional, Déjeme decirle que en este tema, pues ha habido muchos asuntos muy peculiares. Por ejemplo, el embajador de México en España, Quirino Ordaz, que fue gobernador de Sinaloa, priista, y que después de ello, sin experiencia diplomática alguna, fue nombrado embajador de México en España, publicó en Twitter un mensaje en el cual dice esto, ayer sucedió. Espero que el senador Mario Zamora G., apoye con su voto a favor el tema de la reforma constitucional para que la Guardia Nacional continúe apoyando a la gente. Esta reforma es benéfica para el país. Pues como una consideración personalísima de Quirin Ordaz, enviada directamente a Mario Zamora, senador priista por Sinaloa, pues podría caber, pues. Pero el embajador de México en España, enviando un tuit presionando a un senador del PRI para que vote en determinado sentido, es un acto cuando menos irregular. Mm, eso se da en el marco de otro tipo de mensajes que se han puesto. Por ejemplo, la propia jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, publicó Las Fuerzas Armadas han contribuido en las tareas de construcción de paz en el país. La mayoría de los mexicanos aprueban su labor. Su permanencia hasta el 2028 contribuirá a fortalecer a la Guardia Nacional. Hago un respetuoso llamado al Senado para dar un sí a la seguridad. Miren lo que puso el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca. Por bien del pueblo, hago un llamado respetuoso a Nubia Mayorga y Osorio Chong, senadora y senador hidalguenses, para resguardar la seguridad de las y los ciudadanos en el ejercicio de votación de las reformas que consolidarán a la Guardia Nacional México. Es momento de hacer patria. Eh, bueno, pues están esos temas. Y mire, pasando a otro asunto... Déjeme decirle que el propio subsecretario federal de Gobernación Alejandro Encinas ha puesto un tuit, también un mensaje en el cual dice nuevamente el juez Samuel Ventura Ramos libera 24 imputados por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, con lo que suman más de 120 libertades absolutorias dictadas por este juez en favor de acusados, 120 libertades absolutorias dictadas por este juez en este tema. Vaya, vaya, Alejandro Encinas. Y por otra parte, eh, hay otro, otro tuit de Alejandro Encinas que informa, dictan formal prisión al general José Rodríguez Pérez por delincuencia organizada, así como al capitán José Martínez Crespo y al cabo Eduardo Mota Esquivel por este delito y desaparición forzada. Bueno, pues empieza el proceso judicial relacionado con este General que en su momento era coronel José Rodríguez Pérez y el capitán Martínez Crespo y el cabo Eduardo Mota por los asuntos relacionados con la desaparición de estudiantes en Iguala, estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron en Iguala. Bueno, y déjeme comentar con usted una parte de lo que dijo hoy el presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa donde habló acerca de algunas de las mueras que pronunció en el grito de independencia recién pasado. Por favor, Andrés Ramírez.
1: El gobierno estaba tomado, estaba secuestrado. Era un gobierno sectario. No era un gobierno que representara a todos los mexicanos. Ese es el coraje que tiene. Y por eso me atreví... A gritar, muera la corrupción y muera el clasismo y muera el racismo, porque sabía yo lo que significaba. Mi única preocupación era que. Como todo eran vivas y vivas y vivas y vivas, ¿no? Que yo dijera, este, muera la corrupción y que me gritaran ¡Viva! ¿No? Pero para que vean cómo está la gente. Avivada. Los que están dormidos, inmovilizados, son otros. Nada más me cuidé de decir mexicanas, mexicanos, o sea, como que rompí un poquito ahí la secuencia y muera la corrupción, muera. Y ya cuando escuché el primer muera, yo dije, no, pues vámonos con el segundo y vámonos con el tercero.
3: Pues sí, vámonos con el que sigue. Pues ya sabe usted la polémica que generaron estos agregados al grito de independencia. Y dice el presidente, a las vivas, la gente está atenta. Eh, bueno. Eh, en unos minutos más vamos a estar ya con nuestra mesa de periodismo de este miércoles 21 de septiembre. Mientras tanto, déjeme rescatar algunos puntos de lo que se ha ido planteando hoy en este debate en la Cámara de Senadores respecto a la ampliación del um, plazo para que las fuerzas militares dejen de estar en la Guardia Nacional. Les recuerdo que son dos planos para que no, no tengamos confusión. Un primer plano fue el de reformas. A leyes secundarias que ya se completó ese ciclo. Eso fue muchos días atrás. Ya ese ciclo se completó. Lo aprobó la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores porque se requería mayoría simple, el 51% de los votos presentes, de los votos emitidos, 51% solamente. Eso ya se terminó y los opositores a esa resolución lo están impugnando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que decida si viola a la Constitución de la República lo que ahí se aprobó. Ese es un plano y ahí está. Y ahora estamos en el otro ciclo que abrió el PRI que consiste en promover la reforma a un artículo transitorio de la Constitución que establece que en marzo de 2024 las Fuerzas Armadas deben de, de salir de la Guardia Nacional porque se estaría cumpliendo el plazo de cinco años que se dio en aquella ocasión, en marzo de 2019, para que se construyera una policía civil eficaz, Capaz de enfrentar los problemas del país. Como no se ha podido construir esa policía civil y no hay ningún indicio de nada encaminado a esos propósitos, pues entonces ahora se está proponiendo que se le den cuatro años más a esa predominancia de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional. Es de entenderse que se supone que con ese, esa prórroga de cuatro años más, en ese tiempo se alcanzará a construir esa policía diferente. Pero hasta el momento no se conocen los planes concretos de cómo se va a construir esa policía civil diferente. Y puede ser el caso de que se llegue a 2028 y se diga, pues, ¿qué creen? No se pudo construir nada. Y así le seguimos con los militares encargados de la Guardia Nacional. Esa es la discusión de fondo. Pero bueno, ha habido hoy... Eh, expresiones. Hubo una tremendista de Kenia López Rabadán, panista, que habló con un sentido apocalíptico. El apocalipsis militar en México dijo, ya veo tanquetas en las calles, bazucas, los militares controlando todo, reprimiendo a los opositores al gobierno, despojando de sus propiedades a los particulares. Vaya, un, un alegato, creo yo, demasiado apasionado, y poco reflexivo. Otros, otras voces de la oposición me parece que lo han hecho con sensatez, argumentando con la pasión que implica lo que hoy se está discutiendo, pero sin ese desbordamiento en el cual pues, se plantean escenarios catastróficos, apocalípticos, tremendistas en este tema. Pero bueno, por ejemplo, eh, está me llamó la atención lo que dijo... Eh, Perredista Antonio, creo que se llama Antonio García Conejo, que es uno de los tres senadores del PRD y dijo chingado, no seamos tercos, cómo va a funcionar algo que no ha funcionado, neta del planeta, no se rajen, esta reforma no puede pasar, no nos vamos a rajar y menos porque es el mes patrio. ¡Viva México! Se aventó ahí este hombre, pues con mucha enjundia. La senadora Cecil de León dijo que su partido, o oh, pues ya sabe usted que ese partido de encuentro social ni siquiera existe, pero que su grupo parlamentario va a votar a favor del dictamen. El PT también a favor de que continúe, eh, que se dé esa extensión de plazo también el Partido del Trabajo, con Alejandro González Yáñez, eh, Israel Zamora del Partido Verde, eh, también a favor. Eh, dijo, acusó posiciones egoístas que siempre ven el interés personal. Y ha habido intervenciones de toda índole en esta sesión de la Cámara de Senadores. Gracias a quienes van comentando por aquí. Eh, eh, siempre vengo a divertirme con ustedes. Sigan así, dice Benjamín de la Cruz. Pues muchas gracias que se divierta. Mire, además de todo, qué bueno que combine y que actúe con inteligencia, con criterio, profundidad. Y si además se divierte, pues excelente, excelente. Tona Díaz dice, Kenia López es pura estridencia mediática, sin sustancia ni futuro un noun soldier, dice, así es, Julio, muy apasionado, faltó agregar a bombas nucleares, y sí, es que francamente por ahí viene. Mario Rodolfo Vázquez dice, hola, Julio, ya comentarás las mentiras del columnista Héctor de Maulión sobre los nexos con el narco, con el gobernador electo Américo Villarreal. Sí, Mario Rodolfo Vázquez, qué bueno que toca este tema. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo ayer que eh, no son de Estados Unidos los cables, punto, así dijo, punto, no son de Estados Unidos esos cables, los cables que eh, dio en una información, en una columna Héctor de Maulión en el Universal, en los que presuntamente se tenían las pruebas de transferencias bancarias y de unos mensajes secretos de la embajada de Estados Unidos hacia su matriz en la Casa Blanca para informarles de los trafiques en el narco para apoyar eh, la candidatura de Américo Villarreal en Tamaulipas y para conseguir financiamiento para la campaña electoral de Delfina Gómez en el Estado de México. Bueno, pues así fue planteado y hubo de inmediato en muchas voces que dijeron ahí están las pruebas del narcogobierno, las pruebas de los pactos y los compromisos vergonzosos y bla, bla, bla. El propio... Eh, embajador ha negado que sean auténticos y bueno, el propio el propio Héctor de Maulión, en la columna que escribe en, en, en el Universal, dice sobre los sobres, sobre los cables clasificados y dice, me equivoqué, me engañaron, ya se verá. Dice que recibió una carpeta de una fuente que varias veces me ha compartido información sensible sin que esta haya sido puesta en entredicho jamás. Esa fuente le hizo llegar una carpeta que contenía, dice, un conjunto de supuestos cables confidenciales que presuntamente provenían de la Embajada de Estados Unidos. Dice que, preguntó a la fuente dónde venían los documentos le dije, y si había certeza de que eran auténticos, le dijeron que sí y quiso hablar con el propio autor de la filtración, lo llevaron, o estuvo, hicieron la reunión, lo pusieron en contacto con él, y ese contacto le explicó cómo habían llegado sus papeles a sus manos, y aseguró que formaban parte de un expediente abierto, eh, bla, bla, bla. Y dice, bueno, pues termina el propio de Mauleón diciendo, eh, eh, pues que ofrece... No me queda, dice, sino disculparme con los lectores y con los personajes que aparecen en los, en los documentos que publiqué en esta columna. El senador José Narro Céspedes y el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. Me equivoqué, me engañaron, ya se verá. Pues esa es la postura de Héctor de Maulión. Por lo pronto ese material no está autentificado, no está verificado, es falso, al menos en lo que ha dicho el propio embajador de Estados Unidos y el propio Héctor de Maulión narra el proceso como se hizo de esos documentos. Ya veremos qué es lo que sucede. Bueno, pues muchas gracias por estar atentos a todo lo que estamos aquí planteando en este programa. Son las dos de la tarde con un minuto y vamos de inmediato a nuestra mesa de periodistas. Ya están por aquí con nosotros nuestros compañeros Arturo Cano. Buenas tardes. Muy buenas tardes,
4: Julio, Alberto, Juan, ¿cómo están? Gracias a todas las personas que nos distinguen escuchándonos o mirándonos por aquí.
3: Ese Juan Becerra Costa con una camiseta bien chida que le estoy viendo ahí, que dice bien? ahí, déjame ver, alcanzo a leer a pesar de la enorme distancia, como dice la canción, tripulación astillero. Muy bien, Juan Becerra Costa, muchas gracias, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, querido Julio, Arturo, Alberto. Un saludo a todos los que nos ven. Les gusta la camiseta, pues la pueden comprar en la tienda de Julio. Pues, ¿no? ya Eso. Aprovechando aquí. No, está bueno, está bueno el día de hoy, miércoles. Hoy Está bueno ahí en el Senado, ¿no? Acaba sí, de... Sí, sí. La sí, sí. de confirmar que, que, este, que recibió la solicitud de comisiones para retirar el, el dictamen. Mucha carnita.
3: Sí, sí, hoy. Sí, sí. Hoy hay mucha carnita, mucho tema de qué platicar. Alberto Najar, buenas tardes.
11: Hola Julio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Arturo, Juan? Un saludo a los que nos acompañan y sí está bueno el día, un juez acaba de liberar a 24 policías de igual, acusados de desaparecer los estudiantes de la Yotzinapa, de la normal de Yotzinapa, así es que vaya, vaya, vaya jornada.
3: Movidito todo el asunto. Juan Becerra Costa, ¿por qué no empiezas, por favor, eh, sobre el tema que desees? Adelante, por favor, que hay mucha carnita ahorita, casi yo nomás voy a estar de espectador. Adelante, Juan.
10: No, pues ¿qué te parece este pues, con el que mencionaba, no? este sí. La discusión en el Senado que ha estado muy movida, como dices Julio, vimos ahí que por un lado se intentó dilatar la discusión, hubo una moción suspensiva para que no se diera, para que no se discutiera el tema, no prosperó e inició entonces la discusión y luego Monreal propuso dar más tiempo y planteó que las comisiones regresen el dictamen para que siga la discusión pública dijo que para el bien del país y pues es el coordinador de la bancada de Morena, no olvidar esto. Y hay quien dice que le está siguiendo la corriente a la oposición para hacer un parlamento abierto, Yo, a mí no me parece y a su vez la oposición dice que a Morena pues no le alcanzan los votos. Y bueno, ya, ya te lo decía Julio, acaba de confirmar realmente que recibió el oficio no de comisiones para retirar el dictamen y bueno, no sé, en esta discusión vaya que se han escuchado por un lado barbaridades no sé si, si estén de acuerdo, si ya las oyeron entre ellas, como era de esperarse la de la senadora esta, López Rabadán. ¿no?
3: Sí, oye, yo no sabía si clavarme claro. abajo de la cama, esconderme, porque pintó un panorama de un belicismo ya galopante en las calles, bazucas, tanquetas, la represión. Muy tremenda la el rollo de, de, de Kenia López Rabadán,
10: Juan. Tremendo, como dices, Julio, distrae, ¿no? Como siempre, sí. la discusión de donde tiene que estar, a través de un discurso pues, de lo más infodémico, que polariza, muy poco abona, un tema que sí tiene que revisarse con lupa. Con, que, que, si tú decías, ¿no? Este, dijo que, que, que se busca usar granadas, rifles para amenazar a quienes piensan diferente. Y pues, no, eso pues, no es así. Ya no estamos en los tiempos de la guerra sucia los de Calderón, cuando metía a la cárcel a quienes pensaban distinto o ofrecía investigaciones sobre los vínculos con el narco de miembros de su gabinete, ¿no? También, también se que la, la senadora Ruiz Maciel, no. cuando le escucho digo, ¿de veras estás en el PRI, reina? O sea, ¿quién dice que, o sea, oíste lo que, lo que dijo? Que ella no le puede querer a Morena, ¿no? Sí. Pero está dentro del partido que mató a su papá, ¿y en eso sí confía? No Bueno, y en fin, de ahí vamos discursos que, que, que no más, no, pero algo que sí merece su discusión, no sé ustedes qué uh -huh. opinan, y me parece que es asunto plural e incluso hasta benéfico, es este asunto del texto para una redacción alterna sobre cómo vigilaría el Congreso de la Unión este, en la supervisión, también en la vigilancia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Digo, la cosa estuvo medio rara. En un principio se dijo que este texto no, no, no se trabajaba en el Senado, que venía directo de la de gobernación. Monreal lo desmintió, dijo que la redacción es suya en colaboración con senadores del PRI. Uh -huh. Y por otro lado, uno, varios senadores de oposición, Mancera entre ellos, digo que ni siquiera había visto el texto, pero más allá de estos pasillos, estos chismes pasillos, me parece interesante que se proponga que de manera semestral se convoque a legislativo a través de la comisión bicameral, a los secretarios de la defensa, de la marina y a las secretarías de seguridad pues, para evaluar el funcionamiento y también la conformación de la Guardia Nacional. Y, y, y bueno, un poquito antes de las 11, ¿no? Comenzó la discusión de, de esta sesión. Y, y, y aquí los números, ¿no? Aquí los números me parece que es lo más importante. Morena tiene ya 61 senadores.
1: Uh -huh. El PAN
10: ahora ya tiene 20. El PRI me parece que 13. El VERDE 11. El PT tiene 6. El PES tiene 5. Y el PRD 4, ¿no? Entonces, por ahí está la cosa. Se necesitan... 86 votos, de esa cifra sí la tengo totalmente segura. Este, si es que a la hora de la votación estuvieran todos los senadores, por lo que a Morena, de ser así, pues, le faltaría con todos sus aliados 10, yes, por lo menos. Incluso si todo el PURI votara a favor, algo que no va a suceder, le faltaría, por ahí me decían que uno. Y finalmente lo que vemos ya pues, es una especie de vendimia, ¿no? En la que, pues mucho influir, influ, va a influir el, o el apretón de tuercas o los ofrecimientos. Y entre todo esto, pues ya vimos que pues el martes del Jaguar, por el momento sin rugir, Alito pasó de ser blanco de Morena a blanco de su propio grupo, próximamente exgrupo, en un divorcio de un triángulo amoroso político que estaba destinado a romperse desde el día que se conformó. Y bueno, sabremos pues de ver cómo sigue avanzando esto uh -huh. en el Senado, pero pues parece que Morena no tiene los votos, que se está haciendo todo lo posible para conseguirlos, acciones uh -huh. dilatorias yo creo que se va a poner aún más interesante, querido Julio.
3: Así es, Juan, gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas de lo que está sucediendo en este tema del Senado, las diferentes posturas? Y bueno, pues el propio Monreal, que yo lo vi, de veras muy teatral en esa alocución también. ¿Quieren tiempo? Les damos tiempo, que se discuta ampliamente, que bueno, pues la propia oposición, de inmediato la propia Ruiz Maciú, y... Xochitl Galvez dijeron no, pues lo que pasa es que no tienen los votos hoy para la mayoría calificada y quieren prolongar esto. En fin, ¿cómo has visto ese? Pues todo ello y una especie de tianguis chiquito de votos también de tratar de compraventa de votos también por ahí Arturo
4: hey, 17 people the big news?
1: Pues, eh, híjole,
4: hay tantas cosas que comentar de esto que está ocurriendo en el, en el Senado. Comenzaré por, por una imagen de las que hemos visto en estas horas, la de eh, la Cámara enfocando a los senadores de la oposición al momento en que gritan no tienen los votos, no tienen los votos. Y el primero que aparece en la imagen es un voto que apenas hace un tiempo era de Morena. El, el, aparece el senador Germán Martínez. El senador Michoacano. Por ahí debía dar también Lili es otro voto que era de, de Morena. Digo, esto si, eh, si se trata de culpar a, al traidor de Monreal de que no consigan los votos. Bueno, pues había unos que en el camino ha ido perdiendo y que eran posiciones en el Senado que, que no fueron otorgadas por Ricardo Monreal, sino por el entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, y, y, y algunos de sus de sus operadores tuvieron de adquisición de último momento a, a, al senador Yucateco Raúl Raúl Paz, sí, Raúl Paz. De, de, que, que se decidió por el por el voto útil, visto los números que no que no le resultan, parece que va a ser un voto inútil, este, pero pues parece que no les alcanzan y eso fue el, ese fue el sentido de la intervención de Ricardo Monreal eh, por la mañana en la que eh, ofreció un mayor tiempo para la discusión, es decir, devolver a, a comisiones el, el dictamen que se había aprobado aceleradamente para darle salida el día de hoy en el, en el Pleno, eh, Monreal, por cierto, utilizó o pidió a una senadora que estaba inscrita, de Morena, que estaba inscrita para su, dar su voto individual eh, y utilizó el tiempo de esta senadora. Es decir, no se inscribió a la lista de oradores a favor o en contra. Uh -huh. Eso también es un dato, creo, que, que significativo. Y en la, eh, con su intervención le, le da la posibilidad a la oposición eh, de, de rechazar, de salir a rechazar este, y, y a gritar no tienen los votos y a la senadora Ruiz Macié la oportunidad de subir a la tribuna y pues, ¿para qué nos pide más tiempo? ¿para qué quiere que discutamos más si ustedes han incumplido sistemáticamente los acuerdos y eh, las eh, lo que hemos aprobado en este Senado en referencia a, a la aprobación de esta reforma que ahora se quiere modificar de de 2019. Pues parece ser que no va a haber una eh, una votación favorable a esta a esta propuesta que ha dado lugar además a la intervención de múltiples actores como ya re, reseñabas eh, con, con el caso del, del ahora embajador en España Quirino Ordaz eh, pidiendo al senador Mario Zamora votar a favor o del flamante gobernador del estado de Hidalgo eh, Julio Menchaca pidiendo a los senadores eh, de, de su entidad, eh, destacadamente a Miguel Ángel Osorio Chón, que voten voten a favor. Pues al, al parecer, pues además del martes del jaguar, hizo falta un jueves del pulque y la barbacoa.
3: Pues sí, gracias Arturo. Alberto Najar, eh, lo que opine sobre este tema, y estamos por tener la información, directa, que la tendremos en unos minutitos, el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, denunció que el mandatario Francisco García Cabeza de Vaca ordenó a un juez estatal girar nueve órdenes de aprehensión contra él y contra parte de las personas que integrarán su gabinete dijo que esto lo hizo el juez de control Miguel Moreno Castillo eh, y recibió las instrucciones para detener al alcalde de Victoria, Eduardo Gatás Báez el político Carlos Cantú Rosas Villarreal, el dirigente del Partido Verde, Manuel Muñoz Cano, entre otras personas. Ya tendremos en unos minutitos la información puntual. Alberto Najar, sobre este asunto del Senado y sus discusiones y las posposiciones, si es que se dan, ¿qué opinas, Alberto? Pues mira,
11: yo creo que ya se esperaba que fuera así de intenso este jaloneo desde muy tiempo, bueno, desde ayer. Estaban ya en la dinámica de la pepena, esa tan tradicional costumbre de la política mexicana y bueno lograron atraer al senador Paz del Partido Acción Nacional que tú mencionabas que participó en esa bacanal en Puerto Vallarta según recuerdo, sí sí, sí. Eh, no sé si tú mencionabas que él fue el que inventó ese grito de ánimo Montana,
10: no,
3: no, no, eh, parece que fue otra persona eh, pero ese era el grito distintivo de esa reunión, el ánimo Montana Alberto
11: pues ánimo, es de lo que le va a faltar también a este senador, porque pues a como van las cosas te parece que no le va a servir de mucho el haberse pasado a las filas de, de Morena, al menos no por ahora Yo, yo ¿Cómo, diría... ¿Cómo no, Alberto? ¿Tú crees que se pasa por este voto? Se pasa porque las encuestas ahora
4: dicen que Morena va a ganar la gubernatura de Yucatán y es lo que él quiere, habrá que, pregun habrá que preguntar o habría que saber si Mario Delgado le preguntó a la militancia de Morena en Yucatán este, eh, si quería darle esta cálida recepción al senador Paz, eh, quien fuera pareja sentimental y, e incluso padre de una hija, un hijo de, de la eh, dirigente del PAN, Cecilia Patrón. Sí, así es. Así la, es, es, es parte de, de una familia panista de Abolengo en, en, en Yucatán. Perdón. Por...
3: Que el episodio de Vallarta provocó ese divorcio e impidió que Raúl Paz fuera candidato a presidente municipal de Mérida por el escándalo que se hizo. Pero, en fin, Alberto, por favor.
11: No, yo me refería al día de hoy nada más. No, al futuro político, por supuesto, que por, por algo se pasó para allá. Si, si no es nada más una situación de, de, de su mero interés por el futuro de México, como él argumenta. Yo creo que ahí el, el tema todavía falta un rato por ver. Eh, yo creo que todavía falta que saquen el cochinito por parte del, del grupo parlamentario de Morena y empiecen la, la tarea de convencimiento. Veía yo un tuit de Roberto Madrazo eh, hace, en la mañana que mencionaba más o menos por dónde podría irse, creo yo, eh, esta la, de quiénes serían los objetivos, los senadores objetivos de la pepena de Morena. Él eh, uh -huh. menciona en su tuit, dice, senadores del PRI, Manuel Orbe Mario Zamora, Verónica Martínez y Carlos Aceves no traicionen a sus electores. Ajá. Dice eh, Roberto Madrazo, aquí de, uno de los personajes que, que cuyo adjetivo traidor lo ha acompañado desde hace décadas. Pero, en fin, yo creo que esto todavía está por verse. Eh, yo no estoy muy seguro de que, de que se pueda conseguir pronto esta, eh, que se apruebe esta decisión de, de que se regrese a comisiones el dictamen, tampoco tengo muy claro hasta dónde podrían ellos en Morena eh, ganar este tiempo que les permita convencer más, más senadores, yo creo que esto está todavía eh, muy en pañales, la sesión va para largo, al final del día siempre queda la posibilidad de que haya alguna especie de decreto de parte del presidente de la República, así es que por la Guardia Nacional de hasta 2028 sí o sí, eso sí va a ser, ca eso va a ser un, así casi un, un hecho, no de la forma como hubiera querido Morena, pero bueno, atajos legales siempre Siempre hay y habría que ver eh, los argumentos de los senadores, sobre todo de la de la oposición, a ver hasta dónde llegan sus, sus desfiguros, como el caso de la senadora Kenia López-Rabadán, que, híjole, pues ya mejor que se define a ella sola. ¿no?
3: Alberto, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, todo esto que estamos viendo y viviendo hoy tiene trascendencia en sí, desde luego, por la Guardia Nacional y el futuro de la seguridad pública en nuestro país, pero tiene además todas las demás daños o beneficios colaterales, que son pues, los pleitos internos entre la gente de los partidos que forman la coalición Va por México, eh, la sociedad civil, que ayer estuvo en el Senado con eh, Álvarez y Casa, y ahí estuvo a un lado como como el coach, como el impulsor, como el manager del equipo, estuvo Claudio X González, a nombre también de la sociedad civil, en fin, ¿qué otros cambios, qué reacomodos crees que puedan darse a partir de lo que suceda hoy en el Senado o cuando se dé la resolución final? Otro tema, los dos Pris, el de Alito y el de Osorio Chong. ¿Qué opinas, Juan?
10: Pues qué cambios se darán, los que sean necesarios y convenientes, al mismo tiempo se tiene que dar esta conjunción y, pues, me da entre risa y pena, Julio, ver cómo está girando esta Rueda de la Fortuna y con ella los discursos, también los valores, los principios, pero todo en dirección al beneficio personal, justificando el colectivo, ¿no? Y ejemplo perfecto de ello, pues, es el que está ahorita en la boca de todos, ¿no? Es Raúl Paz, quien hasta tuvo ahí que borrar un video en el que este, repudiaba la integración de la Guardia Nacional de la Sedena, y hoy pues ya vimos que se cambia de colores partidistas y con ello de postura. Sí. Y hay algo aquí que me llama mucho la atención, no sé ustedes, mira. Oye que... Juan,
3: uh -huh. este, nunca lo hago, te pido disculpas, pero sí. tenemos ya la comunicación sobre lo que está pasando en Tamaulipas. Ah, ¿Me das América? chance pues de que la tengamos? ¿Sí? Está, sí, está con nosotros Carlos Manuel Juárez, director del portal Elefante Blanco en Tamaulipas. Carlos Manuel, buenas tardes.
7: Hola hola Julio, hola a todos, eh, Arturo, Alberto, Juan. Pues bueno, pues eh, eh, recién acaba de dar una conferencia de prensa el gobernador de todo Américo Villarreal Anaya, en donde dio a conocer eh, Julio eh, eh, el gobernador actual, que eh, pactó con un juez, específicamente mencionó el nombre de, eh, de un juez de control del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, eh, Miguel Moreno, eh, pues eh, la liberación de ocho órdenes de aprehensión en contra de él mismo, del gobernador electo Américo Villarreal, del de alcalde de Victoria, Eduardo Gatás Báez, de eh, Carlos Canturrosas Villarreal, un político que antes era panista y ahora es morenista y es muy cercano al gobernador electo Américo Villarreal, del dirigente del Partido Verde Ecologista de México en Tamaulipas, Manuel Muñoz Cano, entre otras eh, personas que, bueno, eh, les dieron, como comúnmente se dice, el, el pitazo, eh, la información de que ya estaban estas órdenes de aprehensión liberadas. Eh, en el caso de la orden de aprehensión de Américo Villarreal Anaya, es justamente por la información que se publicó en el Universal eh, el lunes, en la columna del periodista Héctor de Maulión, en donde mencionaba que Américo Villarreal había recibido dinero eh, del Cártel del Noreste a través de un financiador eh, que era, es conocido eh, del de senador eh, José Narro. Y bueno, por, ese, por este motivo, eh, pues, eh, es la orden de aprehensión en contra de Américo Villarreal. Estamos a nueve días del cambio de gobierno y Américo Villarreal, pues, menciona que también le parece muy sospechoso que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no quiera resolver, eh, dijo él, que no resuelva ya y, y, y siga postergando eh, la última impugnación eh, que te puso el PAN eh, en contra de la victoria de Américo Villarreal. En fin, eh, esta es el, la noticia que acaba de dar y un panorama que todavía se ensombrece más. Eh, lo que hemos reportado es que la guerra legal eh, que ha interpuesto eh, Cabeza de Vaca eh, para que el gobernador Américo Villarreal el gobernador electo, eh, pues no llegue o llegue minado y llegue muy confrontado eh, y, re, y con muchos menos apoyos de los que eh, al parecer tenía hace unos meses, pues se mantiene y creo que llega a su punto más álgido. Dice, eh, Dijo Américo Villarreal que no se va a amparar, que no sabe por qué eh, se debe amparar, que no debe nada y también, eh, pues bueno, dijo que va a pedir ayuda, va a pedir ayuda al gobierno federal porque dice que ya las cosas se salieron de control.
3: Gracias, Carlos Manuel. Eh, dijo si habrá alguna protección especial en lo inmediato en lo que llega el gobierno federal en su auxilio. ¿Se protegerá? se ¿Hará alguna cosa el gobernador Américo Villarreal, gobernador electo?
7: No mencionó si va a interponer algún amparo. Él dijo que simplemente eh, la asesora jurídica Tania Gómez es la que decidirá eh, cuáles acciones. No mencionó tampoco eh, si los alcaldes, si Carlos Cantur Rosa se van a amparar, eh, también se habla de que el intento eh, de que los otros eh, órdenes de aprehensión son en contra eh, personajes que ya están perfilados para ser parte de su gabinete. Eh, uh -huh. Solamente me dijo que el próximo lunes presenta su gabinete, se mantiene en esa, en esa postura de seguir adelante con su trabajo, a pesar de que el tribunal no ha fallado eh, pues la última impugnación y que, bueno, el ambiente se pone muy violento eh, en esta guerra legal política en Tamaulipas. Uh -huh.
3: Carlos Manuel Juárez, agradecemos mucho la puntualidad y la oportunidad de tu información y estaremos atentos. Gracias, Carlos Manuel.
7: Julio, buena tarde a todos también. Saludos. Gracias,
3: hasta luego. Alberto Naja, nomás te vi que pusiste así ojos como diciendo, órale. Pero le toca el turno a Juan Becerra Acosta sobre este tema o sobre el que estábamos comentando. Juan, lo que desees, por favor. No,
10: pues complicadísimo lo que estábamos viendo a 10 días de que rinda protesta Américo. Villarreal allá en Tamaulipas ya veíamos que García Cabeza de Vaca aplicó la, la operación Tortuga ¿no? para dilatar el proceso entrega-recepción allá en ese estado, eh, que está absolutamente en ruinas en cuanto a las finanzas, se refiere endeudadísimo, no le están pagando al magisterio, a personal que trabaja en distintas dependencias del estado, y este, pues se torna súper complicado, esta, uh -huh. este cambio de, de gobierno en este estado tan azotado por gobernantes corruptos y por el crimen organizado, coludidos con ellos, de preocupar enormemente la liberación de estas ocho órdenes de aprehensión por lo señalado por Héctor de Mauleón a través de su columna, una columna que carece absolutamente de cualquier tipo de rigor periodístico que incluso ya fue desmentida la fuente por el embajador de los Estados Unidos y que tú o sea, hace unos minutos ya hablabas sobre una disculpa que no es disculpa de Héctor uh -huh. de Mauleón al respecto. Me parece muy, muy, muy delicado, querido Julio. Vamos uh -huh. a ver cómo cómo evoluciona en el transcurso del día lo de estas órdenes de aprehensión. Sí, y, sí, sí. Y a ver qué hace Américo. Imagínate que lo detengan.
3: Sí, imagínate, <risa> sí, sí, es así, de esos escenarios increíbles. Alberto Nájar, sobre este tema, ¿qué opinas, por favor?
11: Mira, pues el tamaño de, las, de la desesperación que exhibe este gober todavía gobernador Francisco Javier García, cabeza de vaca, y el grupo político que lo, que lo apadrina, pues es el tamaño de los cadáveres que tienen en el closet o en los closets. Yo creo que ahí debe haber muchísimo de oscuro y de corrupto y de, de todo lo que gustes y mandes que están tratando de, de proteger, porque esto no lo veo nada, no, no se queda nada más en un berrinche o en una cuestión de querer conservar el poder hasta el último minuto, yo creo que estos van a, van a, están tratando de esconder algo, y habrá que revisar lo que dicen las versiones periodísticas no desmentidas, de que ya están invirtiendo una buena parte del presupuesto que les queda por administrar el gobierno de Tamaulipas para comprar trituradoras de papel, porque parece que están destruyendo todo lo que se si desde documentos oficiales para no entregarlos a, 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 al gobierno que va, que va a entrar y ojalá que todo se quedara en este amago legal porque conociendo a la calaña de los personajes que apadrinan a García Cabeza de Vaca, el calderonismo son capaces de irse a los extremos no hay que olvidar que fue un sujeto el jefe de esa secta en la que, el que provocó el mayor baño de sangre en la historia reciente de este país
3: Así es eh... Arturo Cano, ¿qué opinas sobre este tema? Recordemos que en su momento en Tamaulipas fue ejecutado el candidato del PRI a gobernador, Rodolfo Torre Cantú, eh, que era el virtual ganador a una semana o diez días también de, de las elecciones de Tamaulipas a las que estaba encaminado a ganar por los métodos tradicionales del PRI, es decir, había todo el dinero y todo el respaldo para que él fuera el siguiente gobernador, Rodolfo Torrecantú, y yendo de la casa de su padre rumbo al aeropuerto de Ciudad Victoria, le salió un comando que en un minuto o menos de un minuto eh, lo sacaron, los arrodillaron y los ejecutaron a él y a otras personas que iban a, con él a bordo de una camioneta. Entró luego al relevo su hermano Egidio, creo que era el nombre, Egidio Torrecantú, okay. que vivió atemorizado todo el tiempo en Palacio de Gobierno, con su eh, chaleco antibalas y figura meramente decorativa dejando que gobernara quienes gobiernan, ya han seguido gobernando en Tamaulipas que son esos factores oscuros que bien sabemos Arturo, ¿qué opinas? Pues, creo, de lo que, que en
4: el punto al, al recordar el asesinato de este candidato a gobernador, que ya era seguro gobernador Pues sí los, los usos y costumbres de, de aquel momento eh, porque el, eh, a lo que nos lleva es a, a quién manda realmente en esa entidad desde hace tanto tiempo y, y, y también a otra pregunta eh, desde que comenzó este, esta confrontación del gobierno federal con el señor Cabeza de Vaca ¿ha habido gobernador en, en Tamaulipas? ¿ha habido alguien que pueda dedicar su tiempo a la gestión de gobierno, a, a la supervisión de las obras, a, a, a la educación, la salud o todas las tareas que tiene a su cargo un gobierno estatal. O hemos tenido un personaje eh, acosado eh, que se la pasa eh, todo el tiempo pensando en cómo va a evadir la justicia, en cómo se va a fugar en cuanto pierda el, el fuero que le da a su cargo de gobernador. Y asistimos también, por desgracia, pues... Otra vez a un ejemplo burdo, grosero, eh, miserable del uso político de la, de la justicia y eh, que lleva el debate público a un tema de, de creencias, de si alguien le crea cabeza de vaca o le crea a Villarreal eh, y una guerra de lodo que por desgracia se puede traducir también ya en expresiones de, de violencia o, o en expresiones tan crudas como esto de llegar a eh, detener a un eh, gobernador electo sin que por otro lado, y, y, y aquí también hace falta notar la, la responsabilidad de la autoridad electoral del tribunal, que no ha dado su, su resolución definitiva sobre el caso de la, de la elección de Tamaulipas. Entonces, pues creo que preocupante por donde se le vea, porque lo veo como un foco rojo y como un anticipo de lo que la polarización en la que llevamos ya un buen rato puede eh, profundizarse en la medida que nos acerquemos a el cambio político de 2024.
3: Bien, gracias. Eh, supongo, Juan, que tú que eres experto en estos asuntos de televisión y medios electrónicos, que lo peor que puede hacer uno es decir, oigan, en otro canal hay una información interesante, pero ahorita hay algún intercambio de palabras entre el senador Germán Martínez Cázares, del grupo Plural, que llegó a nombre de Morena, eh, haciendo pues, señalamientos a Ricardo Monreal, que está en uso de la palabra, entonces, bueno, este, pues aquí la verdad es que lo que queremos es que esté informada toda la gente, ahí está este momento, que es un momento muy peculiar, Juan Becerra Costa, que es lo que estamos viendo y viviendo, de cómo de pronto llegan personajes como Germán Martínez Cázares, que fue del primerísimo círculo de eh, Felipe Calderón burlón, hiriente con eh, quienes denunciaban, denunciábamos en aquel tiempo el fraude electoral cometido por Calderón Hinojosa y que luego fue invitado primero a ser fiscal general de la República, no aceptó, sino ahí estaría todavía eh, en todos los nueve años que, que corresponden a ese cargo, ahí estaría todavía y aceptó ser senador, y luego, luego fue director del Seguro Social, luego renunció a Morena, y ahora está en el grupo plural. Pero Juan Becerra Costa, ¿qué esperar pues de como consecuencias de estas batallas políticas y reacomodos en el Senado?
10: Pues justo lo que estábamos hablando antes de sí. este tan puntual reporte desde Tamaulipas, querido Julio, iba a poner un ejemplo de, de, del cambio de colores partidistas, de postura, que me llama mucho la atención, está este clarísimo que mencionas, el de Germán Martínez o el de, o el de Lili Telles ¿no? que llegó al Senado por el voto masivo por Morena, se cambió de partido y a partir de ahí ha sido pues por un lado llamada traidora, ¿no? por quienes somos afines a la 4 este, T y es una de las principales acusaciones que se le han hecho, ¿no? Trásfuga también, y que hizo la oposición cuando se movió al PAN Lili Telles, pues la defendió este, y defendió su derecho, el que tiene, a cambiar de partido, y entonces acusó de intolerantes a los de Morena, ¿no? Ahí está, claro. Y está bien. Lo que no está bien, me parece, es cambiar de principios, como Groucho Marx, que decía que si no nos gustaban los suyos, pues que tenía ahí otros, pues, que no podía ofrecer. Y ahora que pase, cambia de partido, ¿no? Se va del pan a Morena, entonces ya la oposición, y ahí entonces sí agarra el discurso que antes reprobó y lo acusa de traidor, de tránsula, de inescrupuloso, de vendido, etc. Y por su parte, desde Morena, se acusa a la oposición ahora de ser intolerante, poco plural, y defiende el derecho de paz a cambiar de grupo parlamentario. Bueno, no sé, está bien discutir y tener una postura al respecto, pero no me vengan con maromas de que son casos distintos o las que quieran. Al final, es lo mismo. ¿O que cuando nuestros adversarios hacen sus movimientos de maroma, de maroma triple mortal, está mal, pero cuando lo hacemos nosotros está bien nomás porque nos conviene? Pues ¿No? ¿Dónde quedó el no somos iguales? Entonces, y ojo aquí que a la ciudadanía pues ya le han estirado demasiado la liga durante ya demasiados años y ya no se le van estas cosas. Entonces, pues no hay que confiarse en que la oposición está muy mal. Pero y es tan mala y tan carente el proyecto que la única opción es morena. Recordemos lo que pasó en la Ciudad de México en las intermedias el año pasado. Y vemos, Julio, como siempre, los trapos salen al aire a ventilarse y hasta los que se llaman independientes muestran de qué lado está su corazoncito. Ya vimos ayer Álvarez y Casa, el independiente, ¿no? Llevando a Claudio X González al Senado a hacerle, pues ahí, terapia matrimonial poligámica, va por México. Sí, y bueno, si sí es la política, Julio, así ha sido siempre y seguirá siendo, no hay que ser ingenuos, no, no, no. Lo que sí tiene que cambiar es el sentido de las iniciativas y también el interés de la ciudadanía al verse por primera vez ahora en el interés de sus gobernantes. Porque no sé si ustedes recuerden antes de este gobierno que se hablara por parte de la ciudadanía, no del ciudadano del pie con tanto interés de lo que sucedía, por ejemplo, ahora en el legislativo. Pues, ¿no? O sea, la gente, pues, los especialistas este, y las gentes es que los... Eh, afectaba, involucraba directamente, pero la ciudadanía de a pie, pues no. Y somos una ciudadanía mucho más despierta, que ya no vamos a estar tragando. Sí, el transfumir, te digo, es parte de la política, pero el cambio de discurso y de principios, mm -hmm. así nomás porque nos conviene, ojo con eso.
3: Gracias, Juan. Alberto Nájar, mmm, me parece que en un momento crucial de la discusión política, legislativa, ideológica, y que es una buena oportunidad para que los opositores a la 4T presentaran un frente muy importante y se notara un liderazgo y se notaran figuras realmente fuertes en la defensa de esas posiciones, la verdad es que creo que no está caminando. ¿Qué esperar? ¿Qué es, crees que pueda suceder luego de esta batalla legislativa senatorial? Eh, los resultados, sean los que sean, el hecho es cómo queda el PRI, cómo queda el PAN del PRD, ya ni hablar, cómo queda esa oposición. ¿Crees que puedan eh, potenciar su presencia a partir de esta batalla, o por el contrario, que llegan otra vez las mismas figuras, los mismos rollos, los mismos personajes de media tabla y con figura ideológica y política más bien desdibujada? Alberto.
11: Híjole, Julio, pues es que a mí me da pena ajena lo que está ocurriendo con la oposición, o sea, de veras que, que están en una situación bastante complicada. Eh, vemos ahora, por ejemplo, al PRI, que ya no solamente en la Cámara de Diputados, que no solamente eh, aprobó la iniciativa para extender el plazo de la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa hasta por lo menos 2028, sino que ya están, ya hablan pues abiertamente de que es necesario una reforma electoral y de que tiene que hacerse una modificación a, la, a las reglas para la contienda política en nuestro país y con el argumento de que tienen que defender al árbitro de la autoridad electoral, eh, pues ya, ya están diciendo que pues van, van a empezar esa discusión. El mismo eh, eh, coordinador de los eh, diputados de, de Morena, Ignacio Mier, ya dijo que para octubre ya va a estar la, 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 el debate político sobre este tema. Así es que pues yo veo ahí ya que esa alianza bizarra pues, ya se partió, ¿no?, veo forma de que Miguel Ángel Osorio Chong pueda ser el factor que regrese a, al PRI, a, esa, a ese grupo tan extraño. Sobre todo si tomamos en cuenta que el mismo Miguel Ángel Osorio Chong dijo hace algunos meses, reconoció básicamente que muchos PRIistas pues ya están en morena, que ha habido una desbandada enorme de cuadros de ese partido político para sumarse al barco que, pues, que parece empilarse para ganar la elección de 2024 y no veo por parte del Partido Acción Nacional alguna figura que pudiera ayudar a, a concitar eh, alguna alianza que sea más sólida de lo que hasta ahora tienen ya hablaron inclusive de acercarse a Movimiento Ciudadano con Dante Delgado Ranauro quien de inmediato sacó la calculadora la caja registradora y empezó a hacer sus cuentas para, para, para decirles ya cómo va a ser no eh, mm -hmm. y tenemos ahí al mismo tiempo pues que el único candidato que más o menos ahí está moviéndose y artificialmente pues es un junior de la política no Luis Donaldo Colosio Riojas que, que no ha hecho otra cosa más que llevar el apellido de su padre del malogrado candidato Luis Donaldo Colosio Burrieta entonces no veo yo ahí a la, la oposición que tenga tiempo para poder orquestar algo más allá de su propuesta que es lo único que los ha mantenido unidos que les da una cierta expectativa y respaldo de, de sectores muy retrógrados del país, que es la promoción de la violencia política, la violencia también hasta secas y el odio, que es lo único que han hecho, promover la, la oposición. Y bueno, si tienes ahí ejemplos como, como en la, esta senadora Lili Telles, a la que insisten en candidatearla, pues no, no, no veo para dónde, para dónde vaya a hacerse. Lo cierto es que si se, en algún momento el Grupo Monterrey. Eh, de los empresarios de, de aquella ciudad capital de Nuevo León, van a tener que hacer un balance, un corte de caja, una auditoría y ver si lo que han invertido en este, en, en este grupo de partidos políticos les ha sido redituable o salieron con pérdidas, esa, esa, esa inversión no la pueden deducir de impuestos, ¿eh? así es que pues a lo mejor ahí van a salir hasta regañados por los patrones.
3: Qué bueno que haces esa observación fiscal y de impuestos y todo para que no se emocionen. Arturo Cano, ¿cómo ves las recomposiciones posibles a partir de la batalla del Senado por la Guardia Nacional? ¿Qué puede suceder con los dos Pris, Osorio Chong, Alito, con Acción Nacional, que pues ahí sigue adelante, eh, esperando eh, a ver si se hace la alianza o no, si se mantiene en los estados de... Coahuila y del Estado de México, en fin, ¿cómo ves esa perspectiva o escenarios de eventuales recomposiciones partidistas, Arturo Cano?
4: Pues eh, creo que la, la oposición debería tener claro, aunque no, no ha mostrado el talento para, para tener clara ninguna cosa, eh, que una derrota de, de la iniciativa eh, Apoyada, prestada por el PRI, pero en realidad apoyada por el presidente López Obrador, no es necesariamente una victoria opositora. Si, si esto no, no pasa, eh, digamos, no, no lleva necesariamente agua al molino de, la, de aquello que nos han tratado de vender desde hace un buen rato como la única posibilidad de vencer a Morena en las urnas, que es la unidad de la, de la oposición. Eso no va más. Y por eso de pronto vemos a las eh, figuras eh, del, del viejo régimen, ahora en la per, personificadas por sus, por sus hijos o ellos, o ellos mismos. Eh, pensaba en, en esas figuras hace rato que mencionaba nuestro colega de Tamaulipas al el nombre del dirigente del Partido Verde allá, no Manuel Muñoz Cano, uh -huh. hijo de Manuel Muñoz Rocha, sí. el diputado que desapareció tras el asesinato de José Francisco Ruiz Macié, y del que nunca se volvió a saber. Y lo pensaba también ahora que eh, miraba un mensaje en las redes sociales de quien aspira a ser candidato a la presidencia de esta alianza opositora, Enrique de la Madrid, uh -huh. que, como, que como solución mágica a, a este diferendo de, del tema de la Guardia Nacional, está proponiendo que se nombre al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, como titular de la Guardia Nacional. Mm, este, digamos, eh, ese es como un poco el, el tamaño de la, de la oposición y el extravío, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué estamos viendo con este, eh, en este en este lance del Senado? Primero una derrota del PRI de Alito, no de todo el PRI, ¿no? Eh, Segundo, creo que eh, se perfila también pues, la imposibilidad de una reforma electoral eh, porque no va a pasar así como no pasa esto y ya envalentonada la oposición en el Senado, pues se ve muy difícil que se logre eh, un, una, una reforma electoral, pero al mismo tiempo o oh, paradoja en este momento de, de su victoria o una de sus primeras victorias en todo lo que va del, del sexenio, pues eh, la, la oposición, no en el discurso, no en la tribuna, sino en corto, cuando, cuando hablan este, con, con periodistas o entre ellos, pues lo que se ve más bien es resignación, en el sentido de que el 24 lo dan por perdido. ¿no? Eh, uh -huh. Y cuando... Eh, eh, se muestran necesitados de una figura que no representa a nadie más que al dinero de su familia, que es Claudio X. González, para tratar de obtener una legitimidad en el Senado y en un debate tan importante para, para la nación. Y cuando llevan a este personaje a, a la Cámara de Senadores eh, y lo presentan como el dueño de la señora sociedad civil, pues eso exhibe eh, no fortaleza sino la debilidad y la pequeñez de una oposición que no está a la altura de, del reto o de los retos que tenemos por delante en el país.
3: Gracias, Arturo Cano. Juan Becerra Costa, ¿qué sucede con el PRI? ¿Crees que Miguel Ángel Osorio Chong, ex gobernador de Hidalgo, ex secretario de Gobernación con Peña Nieto, el, el personaje que disputó hasta el final la candidatura de contra José Antonio Mid, la candidatura presidencial 2018, ¿se convertirá en un personaje de que, que sostenga la alianza con el PAN y lo que queda del PRD? Eh, ¿Tendrá expedientes oscuros que lo hagan bajarle un poquito a su protagonismo? ¿Cómo ves esos escenarios, Juan de Serracosta?
10: Lo de expedientes oscuros no lo sé, Julio. Eh, si existan como tal... ...los expedientes o si puedan estar en manos de quien los pudiese hacer públicos. Pero de entrada haber formado parte del de gabinete de Enrique Peña Nieto a ese nivel... pues ...me parece que sería complicado que estuviese con las manos eh, limpias, ¿no? Porque la corrupción en este que fue el sexenio de Hidalgo... ...es algo en un país muy corrupto, de gobiernos muy corruptos sin precedentes... ¿Qué va a pasar con el Partido Revolucionario Institucional? No, Tampoco lo sé, te decía la semana pasada que la, la debilidad del PRI radica en Alito y la fortaleza de Alito radica en la debilidad del PRI y este, vamos a ver de qué lado se acomoda el pragmatismo en el tricolor, este, en un tricolor dividido que no se crea ni se destruye, que solo se transforma. Y mencionaba Arturo con miras al, a la reforma electoral, que no va a pasar, este, y me parece que yo estoy totalmente de acuerdo con él. Habremos de ver primero cómo queda el PRI después de su travesura primorosa que acaba de tener, de entrada. Y ya luego, pues, dudo que vaya a haber primor con respecto a la reforma electoral porque este, deja la misma que... Este, afecta a los amigos del PRI, idealito y, y también de Osorio Chong. Y bueno, si bien en política no hay amigos, les afecta entonces ellos mismos a sus intereses particulares. O sea, ya parece que votarían a favor de una reforma que intente quitarle lo parcial a un árbitro que tendría que ser imparcial y que al no serlo los ha beneficiado históricamente, les ha tapado sus fraudes, sus monederos, sus movidas, sus corruptelas. Pero más importante. Este, pues que está absoluta y frontalmente con su, con, con, con su, con, contra su contrincante. Más bien, ¿no? O sea, el Instituto Nacional Electoral está de frente en contra de Morena, porque pues no nos hagamos. El pico que tea por pragmatismo, igual que Morena, igual que todos, pero no por ello va a jalar a su lado y a la primera que pueda le va a meter una puñalada por la espalda. sí que votar a favor de la reforma electoral, pues por más que haya broncos conyugales con el PAN y con el PRD, y este, que se construyen acuerdos para, pues, no sé, dejar de ser apretado para recibir alguna cohesión política, no es algo que este, yo vea al PRI haciendo, no por lo menos como bloque, como partido. Ya veremos ¿no? los chapulinazos, si es que hay más, pero eso ya formaría parte de otra estrategia. Tal vez, y solo tal vez, si se llevara a cabo la redacción de un proyecto conjunto en el que se estire y afloje para ambas partes, ¿no? Pero, pues, para ello Moreno tendría que otorgar demasiado porque es demasiado lo que le interesa al PRI, y entonces la iniciativa perdería mucho de aquello que necesita para poder construir un órgano electoral que realmente pueda proteger, fomentar y procurar la democracia en nuestro país. Así que sí, yo veo totalmente lejano de la perspectiva que haya un primor de reforma electoral. Ya, ya veremos, porque aquí ya también estamos acostumbrados a las sorpresas.
3: Así es, así están las cosas. Bueno, la central de Noticias MX que eh, dirige nuestro compañero Héctor Raúl González informó que a las 10.26 de esta mañana eh, se avisó y se conoció, se avisó primero y luego hubo la explosión de bombas, eh, de bombas eh, eh, aún no tenemos los datos exactos de cuál es la dimensión de lo que ahí habrá sucedido, pero Bombas que a las 10.26 amenaza de bomba y explosión en las instalaciones del campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Luego de esa explosión de bombas caseras en los baños de las facultades de Biología y Artes en esta Universidad Autónoma del Estado de Morelos, todos los estudiantes fueron evacuados de las instalaciones. Eh, terminando esta mesa vamos a tener la información, actualización de lo de Tamaulipas con Marta Olivia López, nuestra compañera periodista desde Ciudad Victoria acerca de estas órdenes de aprehensión contra el gobernador electo Américo Villarreal y tendremos también la información relacionada con esta explosión de bombas caseras en instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Bueno, Alberto Najar, eh, pues estamos aquí en en indagar qué es lo que puede suceder en esta recomposición partidista. ¿Qué opinas?
11: Mira, eh, yo creo que el PRI va de nuevo a sobrevivir. O sea, es el campeón de la, de la evolución de las especies mm. y pues va a seguir adelante. No sé si como en la misma estructura ni en la forma como, como Fue llegó a ser, pero va a estar ahí vivito y coleando. El PAN... El PAN como tal, como el organismo político que nació como una alternativa para millones de personas hace ya varias décadas, sí ya se murió. Hace mucho tiempo, está ahorita cooptado pues, pues ya ni siquiera por los llamados bárbaros del norte, está cooptado por empresarios, por gente vinculada al narcotráfico, al cartel inmobiliario, en fin, ese partido sí tiene una, la, la, mala, la mala fortuna de haberse dejado comer por su propia ambición y pues de modo ahí está. El ganador, creo yo, es Movimiento Ciudadano, que con Dante Delgado a la cabeza pues ha sabido sortear, sobrevivir bastante bien a, a estas, a estas eh, huracanes y ha sabido vender carísimo su amor en el momento adecuado con una promoción muy desvergonzada de candidatos. Eh, aprendió de todo, las mañas del PRI, donde, donde militó Dante Delgado, las mañas de, y la corrupción del Partido Acción Nacional, del que fue aliado y por supuesto el ejemplo eh, pro-empresarial y pro-intereses sin escrúpulos del Partido Verde Ecologista, eh, uh -huh. que también, creo yo, va a seguir como una rémora ahí atado al movimiento de regeneración nacional. A mí lo que me llama la atención es que estamos ante, creo yo, ante el inicio de una eh, nueva clase política, eh, no necesariamente nueva, me refiero a que tenga un origen, de hace poquito tiempo, sino que se, se, se viste con otra camiseta y que de una u otra forma pues empieza la construcción de un modelo eh, político y educativo, ojo, educativo de, de país, también muy cercano a lo, a lo, a lo que el proyecto de la 4T, cualquiera que sea la definición que le quieran dar, pues empieza a, a perfilar. Y yo creo que el momento decisivo pues va, no va a ser el 23 en el Estado de México ni Covila, yo creo que va a ser el el 2024 habrá que ver cómo se van a poner los, los trancazos allá adentro de, de Morena. Por lo pronto veo ya dos posiciones allí muy claras que siempre han estado allí. Ya Dan Augusto parece que empieza a replegarse en favor de Claudia Sheinbaum. Y, bueno, Marcelo Ebrard, que está también ahí haciendo todos sus esfuerzos y que en algún momento tendrá que tomar la determinación de si sacude o no el respaldo que empiezan a darle no solamente Ricardo Monreal, sino también muchos de los medios opositores que, ojo, no hay que perderlo de vista, lo tratan bastante bien, ¿eh? A, a hebrar, no lo tocan ni con el pétalo de una calumnia. Yo creo que están a la espera de que, de que si es el candidato, creen que con él se van a poder a poder entender. En, entender Pero bueno, todo eso que te cuento es como una especie de fotografía como lo veo ahorita, Julio, porque la verdad, como bien dice Juan, pues estamos acostumbrados a las sorpresas, así es que al pues, ratito algo, algo nos resulta, a lo mejor Lili Telle se convierte en alguien menos vociferante, no sé, igual la postura como candidata en esa desesperación, en esa idea de que, 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 de que si es Claudia necesitaría una mujer para hacerle contrapeso, ella misma ya se asumió como ese papel, la pana de arco de la oposición, en fin.
3: Alberto, gracias. Arturo Cano, eh, independientemente del curso que llevamos con estos temas, déjame decirte que vi un tuit tuyo en el que pusiste de experto en geopolítica a consejero de imagen en una sola lección. Y está la fotografía famosa ya de la selfie que se tomó eh, Marcelo Ebrard con su esposa en los funerales de la reina eh, de Reino Unido. Eh, ¿Qué nos dices, además de lo que ya pusiste en ese tuit, Arturo Cano?
4: Bueno, que este tema de la muerte de la, de la reina de Inglaterra dio lugar a muchos equívocos eh, y a muchas cosas chuscas en en el, en el país, desde el llanto de la hija de la descendiente del dictador Anastasio Somoza, la señora sí. de baile, hasta esta, esta foto de mal gusto del Jacier Ebrar, eh, o un tuit de la jefa de gobierno en el que eh, Claudia Chema, en el que valoraba a, a la reina como una gran figura que trascendió de un siglo a otro, y eso luego fue, fue borrado. ¿no? Eh, y, pero en el contexto de lo que estamos discutiendo hoy, pues creo que todo este asunto de la reina y eh, tiene que ver con, con, con un país de desmemoriados. ya Cuando uno ve ahora en torno al debate del Senado, por ejemplo, las eh, arengas en contra de, de los senadores la, eh, que, de oposición que pueden votar a favor de la iniciativa del PRI... Eh, donde los ponen como judas y los, eh, les, los amenazan como que los perseguirán hasta el final de sus, de sus días para cobrárselas. Olvidamos que las reformas de Carlos Salinas, por ejemplo, pues fueron aprobadas en una alianza con el PAN y también con la compra o, o el acuerdo de una buena parte de legisladores que habían surgido de las filas del opositor Frente Democrático Nacional este, aunque quizás solamente quienes leíamos de niños a las columnas de Julio Hernández nos enterábamos, por ejemplo, de asuntos como... ¿Qué pasó, Arturo? Ya me
3: metiste gol, gacho, pero bueno... Claro. Es... Así nos, que... nos
4: enterábamos en, o, o recordamos asuntos como Astillero aquella... Pedro
3: Picapiedra me guarda. sentí, así Pedro Picapiedra haciendo la columna, así con cincel sobre una roca. Arturo...
4: andabas por o ¿no? Sí, sí, yo sí, claro, claro que
3: mandaba por Télex y dictaba por pues teléfono.
4: Son como aquella de una diputada, creo, Celia Torres, lanzándole un puño de monedas a Rafael Aguilar Talamante. Sí, sí, sí. sí claro. o sea, ¿cuántos senadores del FDN no se pasaron a, al salinismo y aprobaron las reformas? Porque la, las reformas salinistas modificaron en gran medida el andamiaje de la Constitución. Ajá. ¿Y a poco Peña Nieto no hizo también pactos, alianzas, rejuegos para lograr la aprobación de sus alianzas, incluso eh, logró que eh, figuras de la oposición eh, aprobaran con discursos, no solamente con su voto, con discursos a favor algunas de sus propuestas centrales. ¿O que ya nos olvidamos de Mario Delgado en la tribuna del Senado hablando bien de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, que ahora llama sin ningún disimulo y sin ningún problema porque piensa que todos somos desmemoriados la mal llamada reforma educativa bueno, uh -huh. en fin esta es la, la política que nos ha tocado, no más que recibir, que ver que, que Morena reciba a, eh, a personajes como el senador Paz, pues no nos hace mucho sentido eh, con eh, la promesa de purificación de la vida pública con la que llegó este, este gobierno pero bueno, pues son Sí. Las exigencias del, de la realidad política se, se dirían.
3: Gracias, Arturo Cano. Son las 2 de la tarde con 55 minutos. Se nos ha ido el tiempo en esta mesa de periodismo. Debería ser el espacio para los postrecitos, pero no resisto, Juan Becerra Costa, preguntarte qué opinas de esta propuesta del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, que propone castración. Dijo capar, vamos a capar en San Luis Potosí a los violadores y además propuso pena de muerte para los feminicidas, y en un discurso muy enérgico, así en un tono, eh, aquí va a haber mano dura y necesitamos mano dura. ¿Qué opinas, Juan B. Serracosta?
10: No, pues absolutamente lamentable, retrógrado, este, fuera de lugar. ¿Quién lo impulsa? ¿Cómo llega? ¿Cómo se le ocurre en pleno siglo XXI? en una nación que construye un Estado de Derecho, proponer una barbaridad semejante que nos remite al siglo XIX, al siglo XVIII, este, no, me parece ridículo. Este, que Julio, en vez de estar discutiendo temas de derechos humanos, temas progresistas, este, temas que garanticen derechos a la totalidad de la ciudadanía, el favor, castrar a, a, a quien esté señalado de cometer este delito, penas de muerte, pues es como los, los, los este, del Verde Ecologista que se reúnen en la Plaza de Toros, ¿no?
7: Uh -huh, Nada más uh -huh. que
10: aún más bárbaro, aún más salvaje. Este, no, pues que alguien lo ponga en, en su lugar, me parece que por lo pronto la opinión pública lo está haciendo y este, pues perdió el piso completamente y sacó pues un cobre paleolítico con estas declaraciones, querido Julio. fuera pues fuera el lugar, totalmente. O sea, ni en Estados Unidos, así te la pongo, que, que, que ya viste que este, eliminan el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, ni ellas se atreven a hablar de, de castración, a pesar de que en varios estados sí hay pena de muerte.
3: Gracias, Juan Becerra Costa. Eh, Alberto Nájar... Eh, por favor eh, queda el espacio para un postrecito, vas a hacer la envidia de los compañeros porque solo va a haber postrecito para ti, lo que tú nos digas ya en esta parte final Alberto, por favor
11: Mira pues nada rapidísimo, pues todo parece indicar según está la sesión en el Senado de la República que Ricardo Monreal como todos los gatos cayó boca arriba digo perdón, cayó de patas pues cayó uh -huh. bastante bien eh, bueno, hasta los panistas le echaron flores o sea, a me parece que esto ya es como el alucine, ¿no? Pero bueno, pues por lo pronto parece ser que esta iniciativa no se va a votar, se va a ir a la discusión. El Monreal insiste en que, en que él es el adalid del debate y el tiempo y que se le pueden hacer las modificaciones que sean necesarias. Yo no sé si eso realmente le gane votos con quien tendría que ganarle un buen respaldo, que es el presidente de la República. Pero bueno, pues por lo menos ya salió como, digamos, con un buen buen cartel, aplaudido hasta por los, los eh, críticos del Partido Acción Nacional, tampoco estoy muy seguro que sea para destacar que personajes como Rica, este, Lili Tellez este, te, te esté a ti eh, apoyando, pero bueno, vimos hoy mismo la resurrección de este personaje que, pues por lo que veo, va a seguir dando mucha lata. Hasta hace unos días parecía que estaba a punto de, de estar en el hoyo político y míralo, ahí anda sí, sí. de el sol.
3: Pues sí, habrá que ver en Palacio Nacional si hubo aplauso o no, que finalmente en la carrera política de Ricardo Monreal, pues también habrá que ver si esos aplausos recibidos hoy en el Senado son parte de una estrategia uh, que así se camina y así la ejecutó Ricardo, o le va a merecer eh, malquerencias mayores a Ricardo Monreal.
4: Lo veremos en el tono de la mañanera.
3: Sí, 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 afortunadamente tenemos ahí de inmediato. Pero esto
11: no pasa de los aplausos a una buena aplaudida sí. que se ven dar ahí. Sí.
3: así es. Bueno, pues, uh, eh, Juan Becerra Costa, muchas gracias por esta ocasión en este miércoles 21. Gracias y buenas tardes.
10: Muchas gracias, Julio. Abrazo a ti, Arturo, Alberto, Adriana y a todos los que nos hicieron el favor de acompañarnos esta tarde. Nos vemos en ocho días.
3: Sí, señor, y reitero, qué bien te queda esa camiseta, ¿eh? de verdad. Este, además, mucha gente estuvo diciendo qué bien se ve esa camiseta ahí que luce Juan Becerra Costa. Gracias. Alberto Nájar, gracias y buenas tardes.
11: Buenas tardes, Julio, Arturo, Juan. Un abrazo a todos los que nos acompañaron y compren su bolillo porque estamos en septiembre.
3: sí, sí así <risa> de es. Ar Arturo Cano, gracias y buenas tardes.
4: Abrazo para todos. Gracias. Bien,
3: hasta luego. Gracias, hasta luego. No se vaya porque enseguida estamos con Adriano Buentello para tener un poco más de información. Eh, bueno, tenemos más eh, organizado ahorita lo que corresponde. Déjeme ver. Tenemos uh, eh, la posibilidad de hablar en unos segunditos más, en unos minutos más. Sí, eh, yo dije a las 3.05 ciertamente que pidiéramos la opinión de... Mm, Marta Olivia López sobre lo que sucede en Tamaulipas, pero mientras tanto <coughs> le voy comentando acerca de estas informaciones referentes a lo que va sucediendo en el Senado. Eh, pues ahora sí que me estoy enterando más por lo que los compañeros están poniendo en el propio chat de por aquí. Eh, Rosael Hidalgo, dice Ricardo, Monreal es un traidor al pueblo de México. Eh, Monreal, Tona Díaz, dice Monreal está obligado a hacer algo antes de que AMLO defina al ganador de la encuesta para candidato porque sabe que no va a ser. Bueno, vamos ya de inmediato con mi compañera periodista Marta Olivia López, quien está en Tamaulipas. Marta Olivia, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos y estar aquí presente después de esta rueda de prensa de de rápido llamada de emergencia a los medios de comunicación
3: Pues sí, Marta Olivia, ya tuvimos lo esencial eh, platicamos con nuestro compañero Carlos Manuel Juárez, ¿qué actualización hay? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué sucede, Marta Olivia? Porque a veces no entendemos, digo, la política de Tamaulipas es complicada pero a veces se pone surrealista ¿Cómo que orden de aprehensión contra el gobernador electo y contra otros personajes de la política de Tamaulipas, Marta Olivia?
0: a nueve días de que se vaya y eso okay. es un hecho, yo creo que Francisco Javier García Cabeza de Vaca quiere quedar en la historia de Tamaulipas, pero por lo más por cuestiones de las más negativas, Julio eh, no no entendemos primero este proceso de transición bastante atropellado, este ver a las au nuevas autoridades que no tienen que hacer ver también que los informes financieros que nos muestran lo poco que tienen, es de que no hay claridad de cómo se le va a pagar eh, los sueldos honorarios y demás a nueve mil pensionistas, a los burócratas, a los trabajadores de la salud y a los trabajadores de educación de aquí a diciembre, es decir del primero de octubre que asuma el nuevo gobierno hasta diciembre así que eso es lo que estamos viviendo ahora, ocho órdenes de aprehensión a mí la primera lectura que, que le doy a esto es me parece, me parece de un Francisco Cabeza de Vaca bastante desesperado bastante fuera de sí porque no entiendo cómo puedes llamar a un juez a una jueza y ordenarle el poder ejecutivo al poder judicial, ordenarle que liberen ocho órdenes de aprehensión y después se niega a esta jueza y dice, ah, te niegas, entonces déjame traigo a otro que sí lo va a hacer. Entonces, me parece que no, está perdiendo todas las formas posibles. Ayer mismo, en un medio de comunicación, este, exigió obviamente, con, con el pago correspondiente, exigió este, media hora en TV Azteca local para hablar pestes del gobierno electo y para hablar de esta versión fallida que dio a conocer Héctor de Mauleón. Entonces, lo poco que queda de recursos públicos se lo está gastando Francisco Javier García Cabeza de Vaca en, en, en esto, en, una, en actos desesperados, me parece, Julio.
3: Marta, Olivia, eh... ¿Lo que se dijo hoy es que estas órdenes de aprehensión están fundadas en lo que ha publicado Héctor de Mauleón, el columnista, en El Universal, o hay otros temas concurrentes?
0: Fíjate que justo yo le pregunté eso al gobernador electo, Américo Villarreal, que una, que si se iban para me dijo, no, porque no sabemos contra qué, no no tenemos ningún conocimiento, solamente que hay ocho órdenes de aprehensión, de estas ocho, este, sería una contra él, otra con el alcal contra el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, otra contra el exalcalde de Nuevo Laredo, este, Carlos Cantur Rosas, una más contra el dirigente del Partido Verde Ecologista de, Med de México, Manuel Muñoz Cano, recordarás el nombre el hijo uh -huh. de Manuel Muñoz Rocha y este y cuatro personas más entonces dice no me puedo amparar porque no sé de qué están hablando de, de a qué se están refiriendo y tampoco este pues no tenemos precisión de nada es decir me parece que el conocimiento les llegó por parte de personal de los juzgados que están preocupados en lo que está pasando en el gobierno de Tamaulipas y escucharon, vieron, eh, supieron de estas reuniones e inmediatamente informaron. Y lo que están haciendo pues es poner eh, sobre alerta a este gobierno electo. Lo que sí también este, hay, que, hay que decir también, Julio, que está hay un estado eh, está se está quedando un estado bastante terrible en cuestiones de inseguridad. Eh, da la impresión que en al menos 10 municipios Francisco García Cabeza de Vaca ya les dio este cómo se dice, pues mano amplia a, a los golpes y a los policías estatales para que en complicidad con el crimen organizado están inestabilizando al al Estado. Si de por sí ya siempre había hechos delictivos, ahorita al menos en 10 municipios está eh, un poco descontrolado.
3: Eh, Marta Olivia, ¿y cuál fue la actitud? ¿Con quién estuvo el gobernador electo Américo Villarreal? ¿Con quién dio la conferencia de prensa? ¿Hubo medidas especiales de seguridad? ¿Cómo se siente el ambiente en torno a él?
0: Sí, estuvo acompañado por su esposa, la doctora Ana María Villarreal. Estuvo acompañada ahí con, con eh, de hecho es la primera vez que la acompaña en una conferencia de prensa, que casi habían sido muy institucionales, hoy me imagino que por el tema de, este, de que se hablaba de su hijo, eh, Francisco Humberto Villarreal eh, Anaya, que también eh, perdón, Villarreal Santiago este que te voy a hablar de ese tema entonces estuvo acompañado por él, por Héctor González, eh, Héctor Villegas González quien se prevé que sea pues el futuro secretario general de gobierno y por la consejera jurídica Tania Contreras López. Eh, hay, hay un detalle importante porque la presencia, después yo lo entendí así. Eh, mostró la doctora y también el eh, Américo Villarreal, el doctor, mostraron cartas del banco, este banco donde se le ha adjudicado, mm. este, que tienen, supuestamente que tienen cuentas, cuentas, este, eh, eh, que habría cuentas millonarias a nombre de su hijo. Este Banco de Holanda ya envió una carta diciendo que no hay no hay ninguna cuenta al nombre de los Villarreal Santiago de ninguna manera y que eh, estas cuentas que publicó este Héctor de Mauleón son falsas o no tienen nada que ver con esos bancos y, otra vez, eh, ahora sí que el banco está diciendo que toda esa información al menos de las transferencias y todo eso no corresponde a ningún hecho bancario ni transferencia de allá, entonces me parece que por ahí podría haber sido la presencia de su esposa eh, en este sentido eh, enviaron una carta en inglés y están por recibir otras cartas notariadas más, que den cuenta de que estas versiones son totalmente falsas, Julio
3: Marta Olivia, pues llevamos meses Hablando contigo y siempre me queda la sensación de decirte, le está muy complicado el ambiente por allá, violento, peligroso. Años que está sucediendo eh, y tenemos meses en los cuales esto se ha acrecentado con esta lucha política y electoral. Pero estos días parece que el reloj va marcando los minutos y las horas con riesgo cada vez de que sucedan cosas complicadas. ¿Qué días, qué cierre del calendario electoral Tan difícil, Marta Olivia, el que está viviendo por allá.
0: Sí, eh, Julio, bastante complicado. Y hoy, una de las preguntas y una de las sensaciones que nos quedaban ahí a los medios de comunicaciones es eh, de esta un poco desesperanza porque a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy le manda un mensaje a, a, al, al gobernador electo de que es este, de que lo conoce, de que sabe de su probidad y todo eso, me parece, Julio, que no es suficiente. no, no hay, Yo no percibo un apoyo federal este grande a Tamaulipas y a los tamaulipecos, y no solamente al gobierno electo, sino a los ciudadanos en general. Cuando hablo de inseguridad, hablo de 10 de los 43 municipios donde está esto desatado, eh, todo lo que tiene que ver con la frontera, la zona cañera, Yera, eh, Soto, La Marina, cerca de donde están la mayor parte de las propiedades de Francisco García Cabeza de Vaca. La semana pasada, eh, siete jóvenes desaparecieron de Nuevo Laredo, no se sabe nada de ellos, y estos son los hechos de delincuencia, de, de delincuencia organizada, y de grupos delictivos asociados a la policía estatal preventiva y a los GOPES, donde volvemos a decir qué está pasando, no no, no vemos que haya una respuesta ya no sabemos ni a quién encomendarnos porque de verdad que es grave lo que sucede, estos jóvenes quiero decirte, eran trabajadores de la industria de la construcción contratados por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, por una empresa de ellas, con una empresa de un funcionario que es el secretario de administración de esa universidad investigada también por una estafa maestra y cómo el tema en este, en este tema vemos cómo se conjuga todo la corrupción política la corrupción policiaca, la inseguridad y el crimen organizado, me parece que es, por eso es bien importante seguir denunciando, no ha salido Julio de, lo, de los medios de comunicación locales y estatales estamos nosotros denunciando en todas partes donde podamos, porque vienen las familias y nos dicen, ganaban 700 pesos a la semana caray. o sea, no es posible que jóvenes que no tienen otra forma de vivir, se van a trabajar a la construcción, a Nuevo Laredo, de aquí a Nuevo Laredo, son siete horas de Ciudad Victoria, es decir, nadie se va por gusto a trabajar a otra ciudad y no esperas que secuestren a tu hijo, ni a tu sobrino, ni a tu esposo, y no mm. sepas ya nada más de
3: él. Híjole, terrible Marta Olivia López. Pues Marta, estaremos en contacto en estos días uh, definitorios, y bueno, te envío como siempre un saludo, mi reconocimiento como siempre, como lo digo, por tu valentía y por tu valía, no solo la valentía, sino la valía como profesional, lo sabes, el aprecio que haya tu trabajo, y bueno, pues adelante y seguiremos en contacto, Marta Olivia.
0: Gracias, Julio, ojalá que ya no haya más novedades de este tipo, y ojalá que ya, que ya llegue el tribunal, permíteme nomás decir, el tribunal electoral, hasta el 28 define entonces... Estamos de veras atados primero por la Suprema Corte que no definía lo del desafuero y luego después ahora el Tribunal Electoral que hasta el 28 determina, yo no sé si somos parte de un experimento político o que nos digan ¿no? para, para estar preparados porque me parece que Tamaulipas nos han estado utilizando a los ciudadanos, a los medios y los políticos en medio, todos a nosotros porque estamos en una total incertidumbre legal, jurídica y ahora de seguridad.
3: Híjole, Marta Olivia, pues seguimos en contacto y como siempre apreciamos mucho el que hayas tenido la amabilidad de tomarnos esta llamada e informar de lo que está sucediendo en Tamaulipas. Marta Olivia López, directora del portal en un 2x3 Tamaulipas. Gracias, Marta Gracias. Olivia.
0: Gracias. Hasta pronto.
3: Hasta luego. Gracias. Bien, vamos a seguir adelante porque tenemos más información. Mire, está en la línea telefónica Héctor Raúl González, él es periodista de Morelos y nos informa sobre la explosión de artefactos caseros en baños de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Héctor Raúl, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Con el gusto de saludarte, como siempre, aquí en el auditorio. Eh, Julio, pues para reportarte esta situación eh, a lo largo del tiempo, eh, pues decenas de llamadas con falsas, Alarmas de bomba han sido reportadas a los números de emergencia, por supuesto esto ha provocado constantemente el desalojo de instituciones públicas, juzgados, eh, propias eh, instituciones universitarias, edificios públicos, pues. Pero hoy nuevamente surgió una llamada de este tipo a las 10.26 de la mañana, julio, pero esta vez, inmediatamente después de la llamada, eh, detonado, se escuchó la, la detonación de dos artefactos explosivos en los baños de dos eh, pues facultades, dos escuelas bien lo decías, de la máxima clase de estudios de Morelos, la UAM Tras este reporte que se hizo vía telefónica, Julio, elementos de la Dirección de Atención a Emergencias y Desastres pertenecientes a la Coordinación Estatal de Protección Civil se desplazaron hasta la hasta el Capuch, la Milpa, de la de la UAM para coordinar los trabajos de atención de la emergencia con pues los trabajadores de protección y asistencia de la propia universidad. Al llegar al sitio Julio, fueron informados, les confirmaron el registro de dos explosiones, por lo menos, en los baños, en los sanitarios, de las facultades de ciencias biológicas y de artes. Encontrado en el lugar Julio, dos artefactos caseros que fueron detonados por una reacción química. Posteriormente, una vez que esto se confirmó, las autoridades evacuaron a tres mil personas entre estudiantes, maestros, personal administrativo de estas dos escuelas y de edificios pues, cercanos para, eh, pues, como medidas preventivas para evitar eh, alguna, algún otro incidente. Posteriormente, en julio, arribaron binomios crímenos de la Comisión general de Seguridad para rastrear otras instalaciones ante la posibilidad de que hubiera más artefactos explosivos, los cuales, pues, hasta el momento han sido descartados. Eh, eh, finalmente, julio, añadiendo esta información, en otras instalaciones de una escuela normal ubicada en, en Cuernavaca, también se reportó, a través de una llamada telefónica, una amenaza de bomba, la cual afortunadamente en ese caso, Julio, pues fue nuevamente una falsa, una falsa alarma. Hasta el momento las autoridades no han actualizado la información en torno a las líneas de investigación que van a seguir en, en torno a esto, a estas dos explosiones que finalmente hoy, Julio, como te decía, fueron llamadas de amenaza de bomba, que sí se confirmaron, que sí estallaron, aunque por fortuna también hay que decirlo, pues prácticamente no generaron ningún daño, afortunadamente a ninguna persona, y los daños en las instalaciones de estos sanitarios pues también fueron fueron menores, simplemente un, un flamazo, pero al final ahí están las, las dos explosiones, Julio. Parte de lo que se ha vivido esta, esta mañana acá en el estado de Morelos.
3: Gracias Héctor Raúl González, periodista de Morelos, del Estado de Morelos. Pues Héctor Raúl, en esa etapa que dices que ha habido múltiples llamadas amenazando con estallidos en instalaciones públicas, universitarias, juzgados, ¿eso ha sido en cierto tiempo reciente? Eh, ¿Se ha acrecentado? ¿Cómo ha ido todo eso, Héctor Raúl?
9: Ha ido incrementando, Julio. Eh, hace años, recuerdo que podíamos reportar eh, una o dos incidentes de este tipo quizá al año, quizás hasta menos, pero al paso del tiempo, Julio, cada vez son mucho más frecuentes. Eh, recuerdo hace eh, al menos unos cinco años en una tienda departamental hubo una amenaza. Posteriormente, de manera extraoficial los propios trabajadores de esta tienda reportaban que esto había sido producto... De un empleado que había sido despedido y que ellos atribuían de manera extraoficial eh, a esta persona, esta llamada de, de esta amenaza de bomba ¿no? que había reportado. Esa fue una de las, de las primeras que, que tuve eh, cobertura, Julio, y a lo largo del tiempo, bien lo señala, eh, ha habido uno, un incremento, eh, en, principalmente cuando se llevan a cabo juicios, eh, los abogados acá en el estado de Morelos han pues, denunciado en hecho público que ya empieza a formar parte de una estrategia, que algunos abogados, en el caso de los juzgados, pues para retrasar audiencias ante alguna circunstancia jurídica, pues eh, han optado en algunos casos, creo que son declaraciones eh, mediáticas, Julio, que no, no, han, no han derivado en investigaciones, pero que eh, ocupan o pueden ocupar esta estrategia, pues para que la audiencia se, se aplace. Eh, se, se posponga y poder de alguna manera obtener algún beneficio aunque sea temporal en el, en, en el juicio. También en, las, en, en algunas instituciones educativas, Julio, te decía, ha habido este reporte y también algunas autoridades han señalado que esto obedece, pues, a, entre bromas, pues, de mal gusto, digamos que incluso están tipificadas como delito en el Estado de Morelos, pero que obedecen también a alguna estrategia de algunos estudiantes para eh, eh, evitar la clase o algún posible la aplicación de algún posible examen. Sin embargo, lo que nos han dicho las autoridades, Julio, es que a pesar a pesar de esta incidencia de falsas alarmas, pues las autoridades, cada una de ellas se las toman en serio, justamente como hoy, pues ante la posibilidad de que cualquiera de estos casos pueda tratarse de una amenaza seria y real, como la que ocurrió hoy, oportunamente sin daños, pero que finalmente se están concretando, Julio.
3: Bueno, Héctor Raúl González, pues muchas gracias por esta información y seguimos atentos a lo que suceda en el estado de Morelos. Gracias, Héctor Raúl.
9: Al contrario, Julio, buenas tardes, un
3: abrazo. Gracias. Bueno, pues esto es... Mire, tenemos eh, un video de lo que ha sucedido por allá, que es cortesía precisamente de la central de noticias que dirige Héctor Raúl González. Por favor. Andrés. <risa> Bueno, pues eso es lo que ha pasado en dos escuelas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Hemos dado la información con nuestro compañero Héctor Raúl González. Bueno, pues vamos a seguir adelante y eh, pues creo que es la información sustancial. Ya hoy en la noche, a las nueve de la noche, en la videocharla astillada, podremos comentar acerca de lo que está sucediendo en el Senado, donde continúa la discusión sobre este tema de la Guardia Nacional, en estos momentos habla el senador Dante Delgado, el accionista principal de Movimiento Ciudadano, eh, que está enérgicamente ahí planteando algunas cosas, Iremos, haremos un repaso y una síntesis de lo que ha sucedido hoy a las 9 de la noche en una videocharla astillada. Por esta ocasión, gracias a la audiencia, gracias a todos quienes nos han acompañado en este programa, gracias a la tripulación Astillero, gracias a la productora Adriana Buentello, Andrés Ramírez, al equipo todo, gracias y nos vemos mañana. Buenas tardes.
10: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty
7: Litter.